0: Hey Leute, Lucky vom Stone-Like-Fantasy-Football-Podcast. Letzte Woche waren es die Running Backs, die Woche sprechen wir über die Free-Agent-Wide-Receiver 2021. Wer, der Passempfänger, wird die meiste Kohle machen? Welche 8 sollte man wirklich im Auge behalten als Fantasy-Football-Fan? Darüber reden wir mit Martin Senfter und auch Ekeleni, außerdem natürlich NFL News und wie immer am Anfang ein kleines Off-Topic-Thema, diesmal waren es Hosen. Ja, bevor es losgeht, wie immer die bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht das ganz einfach. Folgt uns einfach auf allen Social Media Plattformen. Wenn ihr den Podcast jetzt hört auf Spotify, iTunes oder wo auch immer, am besten einfach dort abonnieren und liken und auf YouTube, wenn ihr das seht, freuen wir uns auch ganz ganz herzlich, wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch nichts und jetzt geht's los. Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Red Zone. Before we get to every
1: touchdown from every game, It's time for the Stoned Luck Fantasy Football Podcast, which means one hour of fantasy football podcasting start now.
2: Stoned Luck Fantasy Stoned Luck, fantasy.
1: Stoned Luck Life Hallo und herzlich willkommen zum Stoned Luck Fantasy Football Podcast Part 234. Lack, was geht?
0: Martin, Schrägstrich, Lenny, was geht? Arsch, 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 Arsch. Ähm, alles sehr knapp heute wieder, das ist natürlich äh, bemessen, nachdem wir äh, den Mann bekommen haben, der in Football Deutschland derzeit am meisten Airtime hat und ich glaube, der Einzige und Erste ist, der es geschafft hat, äh, in zwei Podcasts aufeinander zu sein. Ich glaube, diesen Doppelpass von... Äh, Footballerei und danach stone Luck hat noch niemand geschafft. Lenny, wie geht's dir? Wie viel Spucke hast du noch in deinem Mund, dass sich das heute wirklich noch gut ausgeht?
2: Erstmal hallo. Ich habe mir natürlich, danke für die Einladung wieder, ich habe mir <lacht> natürlich sämtliche, sämtliche Hot Takes, sämtliche ja. crazy Theorien für, für euch aufgehoben und ähm, freue mich auf diese nächsten drei bis vier Stunden hier.
1: Und das freut mich. Uh, Hast du sie aufgehoben, Lenny, oder darfst du sie eh nur bei uns loswerden? <lacht> ähm, ich muss kurz mit meinem Anwalt
2: schicken. <lacht> Nein, da, da darf ich mich nicht zu so äußern.
0: Uh, und auch der Mann mit den heißesten Hot Takes uh, aus Tirol uh, ist da. Uh, Martin Senfter in seiner Rolle als uh, Musikblogger, Podcaster, ähm, Fußballjournalist. Du, du bist ja. alles, Martin. Oder du bist mittlerweile Na, alles und überall und immer dabei.
3: Uh, ich, irgendwann will ich schon einmal einfach nur als wacker Innsbruck da ähm, begrüßt werden. Gerade vom Stony, ich weiß ja, der Stony ist ja mittlerweile auch schon ein schwarz-grüner, tief in seinem Herzen und da Wahnsinn. bin ich sehr, sehr glücklich. Bin ich sehr glücklich, ich bin ja ich bin kehr ja eh schon dazu, es ist schön, ich liebe Ich Halle. möchte
1: dir niemanden dazu ermutigen, weil es ja <lacht> elendig ist, aber wie viel Geld mir diese Innsbrucker bringen jetzt Woche für Woche? <lacht>
3: Ich habe schon gesehen, du hast wieder gewettet gestern, ja? Das und mit die elf und seitdem du wettest, das funktioniert nicht. nicht.
0: Bevor ich eure Insider-Jokes da kurz aufhalten darf, kurz mal möchte ich auch alle die begrüßen, die live auf Chat, äh, auf, auf Chat, auf Twitch, <lacht> auf YouTube und auf Facebook auch live dabei sind. Bitte kurz mal in den Chat: Wer von euch wusste, dass Martin Senfter eigentlich bei Wacker Innsbruck arbeitet? Das wäre äh, interessant, weil ich glaube, das wissen die wenigsten. Äh, schwarz, äh, ich glaube, fast so. die wenigsten wissen noch, was ist Wacker Innsbruck. Was ist Wacker so, Innsbruck? <lacht> ich,
3: weiß immer noch, ich weiß immer noch, wo der Aufleg-Button ist, gell? Und ich werde, ich werde jetzt langsam wirklich so weit sein, ihn einfach zu Bitte bin nicht. Aber, ich bin aber sehr froh, dass das Toni einfach. Mittlerweile war es wieder Verein heißt. Und damit bitte schnell weiter zum nächsten Thema, weil sonst fangen wir an, irgendwie wieder irgendwas anderes zu sagen.
0: Wunderbar. Dann ganz kurz nochmal an alle, nochmal alle herzlich, herzlich willkommen. Auch vor allem an alle, die das Real Life sehen. Auf YouTube, auf Facebook und auf Twitch auch. Und alle, die das jetzt beim Joggen hören. Im Podcast <lacht> oder im Auto oder beim, oder bei, egal wo. Herzlich willkommen. Es ist wirklich der heißeste Off-Season-Podcast überhaupt, weil es ist der Wide Receiver Free Agent-Podcast. Stony die mit Abstand Geisteposition, diese Free Agency, ich möchte mir nicht anhören von irgendwelchen Leuten, die sagen, die Defensive Line ist so gut oder irgendwas, Wide Receiver ist die Klasse dieses Jahr, oder?
1: Auf alle Fälle, dort wo auch die Namen sind, dort, und jeder weiß das, dort wo auch das Geld versteckt ist in der NFL, greif in die Tasche, das ist ähnlich wie Quarterbacks, wenn du einen Franchise Wide Receiver hast, den musst du binden, darfst nicht gehen lassen, ich bin schon wirklich gespannt, was der Lenny vorbereitet hat, wer muss die Geldkoffer aufmachen, für welchen Spieler, es ist, ist wirklich, meint über, da brennt die Hütte.
0: Ja, und auch danke vielmals an alle, die jetzt gerade subben und followen und vor allem auch alle, die das jetzt nur real Life schauen. Ihr könnt es auch unterstützen, indem ihr uns einfach äh, folgt auf allen Social Media Plattformen, ganz einfach, vor allem jetzt auch auf TikTok. Oh, da habe ich gestern, <lacht> also wirklich, auf TikTok wird es wirklich von Mal zu Mal besser. Ich möchte nicht sagen, weil ich habe hier so ein großes Whiteboard äh, in meinem Zimmer drauf, wo alle meine TikTok-Ideen draufstehen. Und ich sage nur eines, ich möchte es nicht teasern, aber Off-Season-Workout-Videos. Oh mein Gott, it's gonna be awesome. It's gonna be fucking awesome. Aber wir haben vorher nicht so viel darüber reden können, welches Off-Season-Thema wir heute besprechen wollen. Aber ich möchte kurz darüber reden, Leute, weil es geht uns in dieser Pandemie allen gleich. Wir haben schon seit die Wochen oder Monaten keine Jeans mehr angehabt. Let's be honest, ich trage de facto nur Jogginghosen und zwar durchgehend, was dazu führt, dass ich gewisse Hosen gar nicht mehr anhatte für ein ganzes Jahr. Jetzt habe ich mal vor allem auch natürlich möchte ein bisschen minimalistischer leben in Zukunft. Von dem habe ich mir gedacht, hey, weißt was? Sei nicht blöd, hau mal die ganzen Hosen weg, die du, weil du hast zu viele. Und da bin ich mir natürlich aufgefallen erstens mal, dass ich zugenommen habe. Und ich habe mit den Leuten geredet und sie haben mir gesagt, es gibt ein paar Leute, die sagen, sie haben mit der Pandemie abgenommen. Put it on the pole. Niemand, der Typ der sagt, er hat in der Pandemie, habe ich so wenig gegessen zu Hause, weißt du, da habe ich richtig, richtig abgespeckt. Da geht mir richtig, also wirklich, das ist Wahnsinn. Lenny, wie unsympathisch ist dieser Mensch? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Dieser Mensch kommt, glaube ich, aus Hannover. Nein, also ich, ich, kann, das, ich kann das völlig verstehen, was du sagst. Und ich, ich esse auch definitiv mehr. Was aber auch ein absoluter Pluspunkt in dieser Pandemie ist, dass ich keine Arbeitswege mehr habe. Ich fahre sonst eine Dreiviertelstunde in die Firma, eine Dreiviertelstunde zurück. Und ich habe diese Dreiviertelstunde dreimal, viermal die Woche fürs Joggen, fürs Sport machen und so weiter, die ich mir nutzen kann. Und dadurch hält sich das Gewicht gerade so in der Waage. Also ich nehme nicht zu und ich nehme nicht ab, sonst tatsächlich würde ich ja auch sitzen und würde auch sagen, pass auf, mir passt hier gar nichts mehr. Aber zum Thema Dingshosen, ey, ich musste letzte Woche in die Firma und hab mal wieder eine angehabt. Scheiße, sind die Dinger unbequem. Warum, warum, warum lässt die Gesellschaft uns
0: nicht Jogginghosen tragen? Da ist eine gute Frage, Martin, glaubst du, dass das, was von Corona bleibt, Vielleicht die Akzeptanz der Jogginghose ist?
3: Nein, das kann ich nicht. <lacht> ähm, ich ich nah. habe jeden Tag eine Jeans an. Das ist einfach so. Ähm, also auch in der, in der Pandemie die ganze Zeit schon. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, also ich kenne jemanden wirklich, der extrem viel abgenommen hat, sehr fit ist, das ist Walter Reiterer, der ist äh, wirklich sehr fleißig gewesen und hat wirklich extrem viel abgenommen, er ist sehr zufrieden natürlich. Ist auch ja, ja super. Also, ähm, ich, ich habe diese, ich habe diesen Trend bei mir selber nicht, muss ich auch ganz klar sagen. Ich, ich, ich nehme eher, eher zu wie, wie ab, aber naja. Ähm, oh, okay. Kann man nichts machen. Äh,
0: Stony, wie geht das dir? Wie geht es dir nach einem Jahr? Weil wir müssen ja bald langsam äh, schon äh, Corona-Jubiläum feiern. Wie geht es dir nach einem Jahr Corona? Wie sitzt der Hosenbund?
1: Wie traurig war dieser Satz, wir müssen Corona-Jubiläum. Es ist crazy. Ja, es Ihr seht das ja Woche für Woche. Was soll ich euch anlügen? Ich habe äh, wieder keine Hose an. Bei äh, ich, mir, ich zieh einem nicht
0: einmal eine Jogginghose an. So ist der einfach. Der überhaupt kein Genierer. Okay. Aber das heißt, du aber du musst ja auch regelmäßig Jogginghosen tragen. Und meine Frage ist jetzt dann, weil ich dann natürlich ein paar waren, mir sind mir mittlerweile zu klein. Aber ich muss auch sagen, die hatte ich, seitdem ich 18 war und ich bin mittlerweile 36, äh, 34, da kann man schon mal. Was anderes du hast eine Ich hatte eine Jeanshose. Ich hatte eine Jeanshose, mit der ich äh, von, von als ich noch 18 war. Ja, kein Scheiß. Aber und jetzt ist meine Frage. Ja, ja, es ist so. Es ist so. Ich habe meine Linie. ich habe Ja, ich habe meine Linie lange gehalten. Ich konnte meine Linie lange halten. Die hat keine Löcher im Schritt oder gar nichts. Nein, Mann, gar nichts. Das, war, ey, die das ist immer hoch, durch. hochqualitative hey, amerikanische, amerikanische Jeans, Leute. Das ist wie Coca-Cola. Das ist. Das <lacht> bleibt für immer an deinem Körper und in deinem Körper. Aber die Sache ist und das möchte ich jetzt wissen wie viele Hosen hat ein Mann? Weil ich habe das nämlich so durchbesprochen und ich bin drauf gekommen: Hosen sind das einzige Kleidungsstück, von dem Männer mehr haben als Frauen. Und ich bin der Meinung, man braucht fünf Hosen. Eine dunkelblaue, eine hellblaue, eine beige, eine graue und eine schwarze. Und Anzughosen sind ausgenommen. Ist mhm. das die perfekte Beschreibung? Braucht ein Mann fünf Hosen in den von mir genannten Farben? Stony, du first.
1: Ich habe fünf, aber nicht in diese Farben. Ich habe schwarz und sonst ist eigentlich alles blau. Okay, Lenny? Ich habe mehr, definitiv.
2: Ähm, das Ding ist aber auch, dass ich in der Firma ja immer schicke Hose und Hemd trage und zu Hause mit Kind und so. Also ich habe jetzt einen Doppelpack an Sachen. Ich habe einmal zwei Jeanshosen für die Arbeit, zwei beige Hosen für die Arbeit, eine dunkelrote, eine blaue Chino und eine graue Chino für die Arbeit. Und dann habe ich das Gleiche nochmal so in Cargohosen unten mit Bündchen, in schwarz, in blau und hast du nicht gesehen für zu Hause, die man dann halt so anzieht. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich komme auf zwölf Hosen oder so bestimmt.
0: Also, äh, ich habe jetzt gesagt, hab es endet nicht. Von dem habe ich, hab ich schon den Kopf abgenommen. <lacht> dunkelrot bin ich dann ausgestiegen. Was, waren, die rot, was ja. waren das für Worte? Bündchen. Was, was, was war das überhaupt? Was war das? <lacht> naja, unten. Ich kann euch jetzt
1: mal zeigen. Hier, unten,
2: wir sind so geil unten gerafft hier. Kennt
0: ihr das? Ach so, mit Bündchen gerafft. Alles klar. Ja, das ist ja. cool. Das mag ich, weil das, das, das zeigt die Sneakers auch besser. Martin, du als äh, Modeikone, äh, ist das eine, hm, ist eine, ist eine korrekte Aufzählung an Hosen? Fünf Stück.
3: Ja, ich kann das, glaube ich, auch unterschreiben. Ich würde sagen, ich habe so fünf Hosen, die ich wirklich anhab, und der Rest ist so wie bei dir, einfach im, im, im Kasten irgendwo vergammelt und sollte eigentlich ausgemischtet werden. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch eher beim Stony, was die Farbauswahl betrifft. Also.
0: Ja, Martin, du tragst aber grundsätzlich nur...
3: Schnur... Hose habe ich jetzt nicht. Martin, ich habe die auch noch
0: nie mit einer anderen Farbe außer schwarz gesehen, und diese gibt es eigentlich auch noch nicht. Also von denen das her...
3: ist halt mein Gemüt, ja. ja ich
0: kann ja. nichts dafür. Ja, ja das, deswegen ist okay. das ist okay.
1: Wo okay. legen
0: cool, wir das over -Ander für ein Pol? Fünf. Ich sag fünf Hosen. haben wir Hat man mehr als fünf oder oder weniger als fünf? Werde äh, hat übrigens, ich möchte kurz auf, auf den Chat eingehen, Werde gesagt, sie hat allein schon mehr Sporthosen. Zählt nicht dazu. Nur, Einfach nur normale, lange Hosen, die du anziehen willst. Da zählen noch kurze Hosen nicht dazu, aber auch davon braucht man natürlich fünf in eben genannten Farben.
2: Real Talk: wann wechselt ihr, also Pullover und T-Shirts wechselt man ja sehr häufig, wann ja. wechselt ihr die Hose? Ich, ich möchte jetzt sagen, ich, ich könnte jetzt was, was sagen, wann ich sie wechsle, das möchte aber keiner live on air hören. Also oh ich doch, das, das wirklich, wollen wir
0: definitiv, her damit.
2: Ja, jetzt hat ja angefangen, das ich wechsle meine, meine Hose, wenn ich am Rechner sitze und ich rieche sie. Von <lacht> dann wechsle ich die Hose.
0: <lacht> ja gut. Bitte Clip, sofort Clip, dann muss das Clipen. <lacht> Das ist mir noch nie passiert, ich schwöre, das ist mir noch nie passiert. <lacht> Wobei ganz schlimm ist, wenn so, es wenn draußen geregnet hat und du kommst ins Büro und dann die Jeanshosen. Das ist fast wie nasser Hund, tot, oder? Das ist, ey, das ist ganz ja, schlimm. Der, der, der. dann Poll. Top 5 unangenehmer Körpergeruch. Ist, diese, ist, ist das diese Jeanshose, wo man dann so. Top riecht fühlt
3: geil haben? Oh Gott, oh Gott ja, Nein, nein, nein,
0: das ist unter den Top oh. 5. Das ist unter den Top 5.
3: Nein. <lacht> <Great one. lacht> nein,
0: nein, 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 wir machen nicht die Top 5 Körpergerüche. So, das war jetzt äh, das war jetzt, mein, das war jetzt, ich muss es kurz loslassen. Love, Landry, love. Danke, Lenny, einfach, es war so gut, danke, Lenny, wirklich. Ähm, gut, äh, hat sonst noch jemand äh, ein, ein spannendes Thema, das, was euch bewegt hat, oder wollen wir gleich zu Football gehen? Wie wie, 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 wie habt ihr es? Ich, ich, ich habe eine Frage, Ja. ja? und das meine ich wirklich ernst, wenn wenn
1: immer auf diesen Shampoos oder auf irgendwas steht, for man, ja, mhm. ist es eine andere Formel als wie für Frauen und wenn es hergestellt wird, dann, wo so drauf steht, for man und dann fettige Haut, ist die fettige Haut
0: anders als wie bei Frauen wenn ich mich da gut vortragen darf, äh, ich sage Four Men ist das, was übrig geblieben ist von Four Women, was es nicht geschafft hat. Weißt du, Ich meine, wenn so, wenn so, wenn so beim beim Warentest dann so, die geben das fünf Frauen und wenn vier von denen sagen, das riecht Kacke, dann krieg, kriegst du die Männer. Dann four Men. Genau, das ist Four Men. Ich, ich habe übrigens eine ganz ganz lange Zeit Frauendeo verwendet, weil es finde ich besser riecht. Ja, okay, mhm. die Reaktion gefällt mir von euch. Das ist ja, okay. Ja. Ich Das ist Ak ja, akzeptanz. Wirklich. Heimlich haben es wahrscheinlich zwei andere auch gemacht. Ähm, da, und, und an fettiger Haut, glaube ich, ist immer dieselbe. Martin? Glaube ich auch.
3: Ja, ich habe dazu überhaupt keine Meinung. Es ist mir eigentlich ziemlich wurscht, was oben steht. Es geht echt darum, wie es riecht. Ja, Das ist eigentlich alles. Ich, ich bin, da, bin, jetzt nicht so, bin da jetzt nicht so haus. Weißt du, meine Haare, was soll die tun? Also, siehst wie siehst.
0: Behandelst du die extra <lacht> eigentlich? Ich meine, das sind ja wirklich göttliche Locken.
3: Nimmst du Conditioner? Ja. Nein, nein, bloß nicht. Nein, nein. Bloß also nicht. Sache, das, Einzige, das Einzige, was sie tun können, ist, ähm, also ich könnte theoretisch nur mit Conditioner waschen, das würde gehen. Ja? Wow. Also, es hat mein, meine Friseurin schon gesagt, das kann, kann man machen, ich, habe ich auch mal gemacht. Dann ähm,
1: weißt du noch, wo dieser Aufleg-Button ist. <lacht>
3: Ja, weiß
0: ich. Nein, ja. Nein, 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 nein. Okay. Kann, kann, ich? Nein, nein, kann ja. ich. Von, von, von ja. Fettiger Haut. Ja,
3: soll, soll ich da jetzt erzählen? Also das Einzige, ja. was man nicht tun, darf, wenn man Locken hat, ist die, sich die Haare zu föhnen, weil sonst schaust du wie ein Pudel. Das geht gar nicht. Aber ja.
0: Okay, okay, okay. Von Fettiger Haut. Pudel, Locken und äh, Hosen. Eine geniale Kombination. Kommen wir jetzt endlich zu Football. Let's go. Let's talk Football. Ach, ja, wunderbar. Wir haben es geschafft. Wir haben auch jetzt wieder endlich, äh, für alle, die das nicht sehen, sondern nur hören, wir haben jetzt auch endlich auch ein bisschen in den Chat einblenden können. Wenn wir zu viert sind, ist es ein bisschen heftig. Äh, dann wird der Bildschirm auch ein bisschen überladen, aber dafür kennt man mich bereits schon in der deutschen Podcast- und äh, Twitch-Szene. Diese ist mittlerweile riesig. Da muss man auch ehrlich sagen, es ist mittlerweile ein Konkurrenz eine Konkurrenz auf dem Markt, das ist wirklich noch und nöcher heftig, deswegen müssen wir uns auch immer steigern. Und hier auch gleich ein kleiner Teaser, nehmt euch für zwei, in zwei Wochen nichts vor, am 14.3., da ist nämlich das Finale der IAFL, der österreichischen ähm, Madden Championship Liga, kann man sagen, und Stoni und ich werden im Cheerleader-Outfit ein Football-Quiz machen. Dauert eine halbe Stunde, ihr könnt was gewinnen. Infos gibt es wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen. Äh, bevor wir zu den richtigen News kommen, äh, ist es halt leider so, dass wir, ähm, ja über den Mann reden wollen, über den ich nicht mehr reden wollte, aber leider müssen wir über ihn reden. Ähm, Lenny, du bist bitte, J.J. Watt ist bei den Cardinals. Was sagst du dazu? Erstmal
2: äh, J.J. Watt, pfui, ich bin enttäuscht, du hättest uns so eine schöne Storyline schaffen können und machst jetzt sowas. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass wenn jemand sagt, also ich will ihn nicht verwerfen, der kriegt da einen Haufen voller Geld, soll er machen. Aber wenn jemand sagt, ich will einen Ring gewinnen, ich will unbedingt einen Ring gewinnen, ich habe so eine tolle Karriere, alles was mir fehlt, ist ein Ringgewinn. Und die sehen schon alle nicht mehr als den Premier Pass Rusher. Dann geh doch zum Team, wo du wirklich einen Ring gewinnen kannst. Ja. Und nicht zu den Arizona ja. Cardinals, in die Division. Du, du, bist, du hast es vorhin gesagt oder im Vorgespräch, du bist nicht mal der beste Pass Rusher in deinem eigenen Team. Das ist so Oh, ich, es ist so langweilig, es ist oder, so eine, eine
0: Story, ja, es ist so, bäh. oder, es ist doch, es, das ist ja das Ding, Martin, ist es nicht einfach, ich meine, normalerweise hätte ich erwartet, wenn ich jetzt das neue Team von J.J. Watt erfahre, dass ich so, oh, what, really, aber so, Karin, es ist so das Ding, wo ich sage, so, ich so äh, echt jetzt, oder, was sagst du, Martin?
3: Ich glaube ja irgendwie die Cardinals und die Texans müssen immer noch irgendwas miteinander zu tun haben. Das ist ja irgendwie schon sehr auffällig, dass da die besten oder vermeintlich besten Spieler, JetCabot mögt sie ja nicht, aber okay. Ähm, immer noch trotzdem zu die Cardinals äh, transferiert werden. Ja, das einzige coole an der ganzen Story war eigentlich so seine eigene Source, Source das bei mir. mit dem, mit dem, mit dem, mit dem äh, ja Jersey oder halt. Äh, ja. Gier von, mhm. von 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 den Cardinals. Der Rest ich, kann ich mir im landing nur anschließen. Es ist einfach komisch. Es ist als extrem schwierige Division. Ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt nicht wirklich bei sofort beim Contender landet. Es ist halt einfach.
0: Ja, ja es ist,
3: ist halt jetzt da. Ich weiß es, aber ich weiß nicht, was auch an 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 Arizona so toll ist. Also ich, keine ich, Ahnung.
0: Ich würde was <lacht> sagen, Martin. Die ganze Geschichte seiner Free Agents ist wie seine Karriere: viel Lärm um nichts. Oder Stony? Auf alle Fälle. Ich glaube nämlich auch, in einem
1: Team, wo es keinen Passrusher gibt, wäre er auch so nicht der beste Passrusher gewesen. Und es ist für mich, ganz ehrlich, es ist ein schlechtes Zeichen an die Jugend. Ein Typ, der zwei Jahre seinen Job nicht macht, wird auf einmal belohnt mit 30 Millionen. Das ist das Signal. So ein Signal dürfen wir der Jugend nicht senden. Das ist, das hat nichts mehr mit dem zu tun. Das ist überflüssig.
2: Ja, aber jetzt sieht man auch, dass ihr eher ein offensiv getriebener Fantasy-Footballer seid, muss ich nur sagen, weil J.J. Watt hat seine Leistung gebracht über die Jahre. Du kannst sagen, was du willst. Er war nicht mehr der Premier-Pass-Rusher, aber er ist einer der Top 15
3: Defenders. okay dreimal Defensive Playoff also the
0: 100, hundertprozentig aber er ist auch ein Meister der Selbstdarstellung das muss man schon sagen dass er, ja, also er hat das schon Checken. ausgekostet also. und er hat das wirklich gut gemacht also kann man nichts sagen die und ich finde einfach nur dafür dass es dann im Endeffekt die Cardinals waren und ja ich weiß nicht es ist irgendwie es ist seltsam. mich
3: einfach salty dass es nicht die Packers hundertprozentig hätte ist für, so. Martin egal
0: also hätte er jetzt heute für die für die Packers unterschrieben wäre das wird der Podcast ganz anders klingen weil wir können auch <lacht> Ich kann dir jetzt den Take geben, wenn er für die Packers unterschrieben hätte, hätte ich gesagt: oh, 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 Super Bowl! Äh, aber gut, wir kommen, äh, macht nichts. Ja? Im Endeffekt, wenn wir sehen, was er im Tank hat, aber ich glaube, wir sind uns alle vier einig, er ist nicht mal der beste Verteidiger auf der Defensive Line dort. Er wird ein Sit, ich glaube, er wird ein Rotational-Pass-Rusher sein dort. Und er hat sich allerdings auch kein. Na, glaubst du nicht, Martin? Glaubst du wirklich, er wird jeden, Sicher. every down spielen?
3: Ja, klar, wenn er fit ist, spielt er jedes down, ganz einfach. Sony? Bin ich eingefroren? Be ja, ja, bist du. In, ja, einer, in einer
0: perfekten Formation Blick, wie immer. Sehr schöner Blick. Äh, Lenny, dann du vielleicht kurz nur vorher. Glaubst du, er wird jeden Down spielen?
2: Nicht jeden Down, aber er wird 90% der Snaps machen.
0: Okay, Stony? Glaubst du, glaubst du er wird jeden ober, Down spielen? Ober am Feld steht und ich, glaube ich, wird ziemlich wurscht sein. Okay. Egal wie viele Downs <lacht> er spielt. Gut, dann kommen wir aber zu etwas, was ja wirklich äh, viel, viel, mehr, was ja viel, viel mehr, was viel, viel mehr ein bisschen, ja, möchte nicht sagen, irgendwie Thema gemacht hat, aber es war natürlich unser aller Mr. Cringe, Mr. Unlimited. Uh, Russell Wilson uh, hat gesagt, er möchte, also hat er hat angeblich so ein Meeting gegeben, wo er seine Ideen präsentiert hat, von uh, einem, wie er die Seahawks umgestalten wollen würde, was ich immer extrem geil finde. Ich glaube, das ist immer so cool. Es wäre so, wie wenn ich zu meinem Chef hingehen würde und ich sage, so, hey, schau mal, ich glaube, so kurz. Normalerweise würde das mit einer Kündigung enden, hier ist es nicht so. Äh, die große Frage ist nur, ähm, im Endeffekt hat es dann geheißen, er ist aus einem Meeting rausgekommen oder er, he stormed off out of a meeting. Ähm, dann heißt er wird getradet, er wird nicht getradet. Meine erste Frage ist mal kurz an den Lenny. Wenn Russell Wilson aus einem Meeting mit den Seahawks rausstürmt, sagt er trotzdem Go Hawks am Ende.
2: <lacht> ja. ja. Nee, ich weiß nicht, ja, nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> okay, aber was sagst du grundsätzlich, glaubst du, was, äh, was passiert mit Russell Wilson? Was ist dein, was ist dein Tipp, Lenny?
2: Ich glaube, ähm, das ist so wie viel. Es ist so eine Wolke, so eine Wolke voller Smoke. Und oh, wir haben Infos, wir haben Infos. Irgendwann kommt seine äh, bescheuerte Frau dann nochmal wieder, Chiara, und sagt, oh, ich finde aber New York geht auch nicht schön, die Stadt. Da kann man bestimmt schön leben. <lacht> ja, das war und am Ende. Und am Ende haben wir 1. September, Septemberwochenende Nummer drei hat immer noch das Seahawks Jersey um und alle äh, und alle Gerüchte sind die Toilette runtergespült. Es ist doch das Gleiche, als ob, also als ob die Seahawks würden ihn nie traden also nicht, warum, es macht keinen Sinn. Und wenn Wilson das wirklich forcieren würde, mein Gott, als ob der das wirklich forcieren würde, der, der weiß doch, also da stehen auch Teams, also es tut mir leid, Bears, willst du nach, also ja, klar, toll, äh, klar, Bears, da, da macht er bestimmt eine super Figur. Saints, Cap, Hölle, ohne Ende, toll. Können Raiders, sie irgendwas leisten auch vorhin, ne? Ja, Raiders, völlig durchgedrehter Coach, machst du auch nicht. Cowboys ist das Einzige, wo ich sage, sneaky, sneaky, geil eigentlich, weil da hast da kannst du wirklich sagen, let Russ Cook, aber ansonsten sage ich Ente. Äh, Martin, bist du
0: derselben Meinung, glaubst du, dass einfach hier nur viel Lärm um nichts ist?
3: Ja, natürlich, wer, wer, wenn du jetzt auf die Idee kommst, Russell Wilson zu traden, dann ist sowieso alles vorbei, außer natürlich ich meine, die Jinx jetzt da natürlich gern. Russell Wilson und ich haben ja eine besondere Liebesbeziehung in diesem Podcast. Also <lacht> vielleicht, ähm, stimmt, vielleicht ja. passiert, passiert jetzt wirklich was, aber die Bears, Simon, die Bears, ja, bitte nicht zu den Bears, was ist los? Da ja, der, der Witzig, witzig habe ich gefunden, diese ähm, Auseinandersetzung oder diese Diskussion äh, der Bürgermeister von Seattle und von New Orleans, die sich über die Medien ausgetragen haben dass, äh, oder ausgerichtet haben, dass sie, dass der New Orleans. Bürgermeister soll bitte die Finger von Russell Wilson lassen. Das geht sich gar nicht aus. Also so politisch ist der Sport dann doch. Wir haben ja gerade eine große Debatte gehabt zwischen Slatan und Lebron. Also es geht schon weiter so.
0: Ja, Stony, was sagst du zu der Diskussion? Wie viel vor allem ist da ähm, wie viel? Für mich klingt das so, als wäre so als hätte Russell ein bisschen FOMO vielleicht ein bisschen, wo er jetzt sagt so, hey, warte mal kurz, beim Watson, der, 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 der versucht das jetzt, vielleicht versuche ich das auch. Sehe ich das richtig oder ist einfach wirklich nur viel Lärm um nichts?
1: Ah, viel Lärm um nichts, aber es kann schon sein, dass er so einfach, ja, jetzt mache ich einmal wieder ein bisschen, war ja auch bei seinem Contract genau dasselbe, da der ja auch so ein bisschen, mimi, nee, nee, und wann bin ich und ich und ich und bla bla bla, nur was ich mich wirklich frage, was ist der Zusammenhang dieser vier Teams? Warum sagt er diese vier Teams so, wie wir gesagt haben? Bears ich liebe das, komplett, ich liebe
0: das, bei solchen halt trade doch weg,
1: Ist doch komplett irgendwas, aber hat er die genannt? Hat er die gewürfelt? Was taugt
0: ihm? Was ist für ihn der, was verbindet die? Vor allem, was, was ist überall gleich? Ja, haben was haben die, die alle gemeinsam? Was, das ist die Frage. Was? was genau jeder ich, nacheinander. Äh, Lenny, was haben Cowboys, Saints, Raiders und Bears gemeinsam? Nix. Äh, Martin.
3: Sie haben alle ein S im Namen.
0: Wow, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und Wilson hat auch ein S im Nachnamen. Mhm, äh, Stony. Sie haben alle keinen Bock auf Russell Wilson. Perfekt. Äh, damit, glaube ich, hätten wir dieses Thema auch äh, dementsprechend, glaube ich, besprochen, wie es sich gehört. Ich glaube ebenfalls, dass es einfach nur viel Lärm um nichts ist. Ich glaube, da wird viel herumgepokert. Vielleicht geht es auch schon um einen weiteren Vertrag. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube auch nicht, dass Russell Wilson weggeht. Es würde einen horrenden Preis brauchen, den niemand zahlen wird, glaube ich. Vor allem, weil man auch sagen muss... Russell Wilson hat gut, gut gespielt letztes Jahr, aber er hat auch sehr schlecht gespielt letztes Jahr. Also wenn du mich jetzt fragst, wie wenig mehr hergebe oder wer wie wenig mehr hergeben hey, würde, dann ist mit es… Mid-Season-MVP, das Season MVP. sowieso das ganz sowieso. Klar, ganz aber, klar. aber 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 äh, äh, wie viele Teams sind bereit, ihre ganze äh, Zukunft zu opfern für einen Quarterback, wenn es einen Quarterback am Markt gibt, für den wir das machen muss, dann ist es natürlich dieser Mann hier, dann ist es der Sean Watson. Das heißt, all jene, die
3: sich. Wenn
0: es nun mal so ist, dass die Leute wirklich bereit sind, für einen Quarterback so viel zu, zu traden, dann muss es Deshaun Watson sein, für egal welches Team. Und auch hier gibt es natürlich wieder News. Wir wollen das so, wir werden jede Woche über Deshaun Watson sprechen. Davon gehe ich jetzt wirklich aus. Ähm, auch wenn Knallebit hier auch richtig schreibt, äh, aus dem Chat diese Offseason wird viel geredet, aber es passieren wird, wohl nix. Ja, äh, Das glaube ich auch, dass es das so ist. Aber trotzdem werden wir noch einmal über Watson hier äh, sprechen. Er meint jetzt angeblich, äh, er war, ist bereit, nichts, äh, also überhaupt nicht zu spielen und er ist auch bereit, diese 20 Millionen, die er eigentlich verlieren würde, wenn er das Ganze hier aussitzt, ist er bereit zu verlieren. Auf der anderen Seite sagt Rappaport, no one believes that Deshaun Watson will be traded und das sollen angeblich äh, Sources sein, die nie deep in der ganzen Situation sind, also bis zu den Knien in den Situationen. Lenny, ich beginne wieder mit dir. Ähm, was stimmt jetzt? Ich glaube weiterhin, dass Watson bleiben wird. Was ist deine, was ist deine äh, kurze Analyse zu dieser zu diesen News von der, von der Woche?
2: Ja, völlig das Gleiche. Der, der wird bleiben. Ähm, die Texans geben die nicht her. Wir haben da schon oft drüber geredet. Du tradest deinen Franchise-Quarterback nicht. Ähm, und am Ende des Tages wird er sich auch mal mit seinem Agenten hinsetzen und sagen, 20 Millionen 20 Millionen. Das sind 20 Siege, weil wer wird Millionär? Das musst du erstmal schaffen. <lacht> das gibst du nicht so einfach wieder her.
0: Ja, nein, das ist absolut richtig. Das ist auch wirklich arsch viel Geld, vor allem für eine, eine NFL-Karriere. dort nicht lange. Ne? NFL steht für not for long. Äh, Senfi, was sagst du? Ändert das irgendwas an deiner Prognose oder ist es derweil einfach nur alles heiße Luft?
3: Ich glaube, ich habe einen Ausweg gefunden für ihn. Oh. Ich würde es einfach ähm, sinnvoll finden, wenn er jetzt sagen würde, das ganze Geld, das er da verspielt, das spendet er gen generell einfach direkt an LGBTQ- und Abtreibungskliniken ähm, in, in, und, und Einrichtungen in Texas, weil dann werden sie ihn sicher extrem schnell loswerden. <lacht> das ist zu 100 Prozent der Fall. So, so wird er es schaffen, er kann es so schaffen. Oder er macht es umgekehrt und geht den anderen texanischen Weg und er fühlt sich als er fühlt sich als extrem großartiger Christ auf und äh, zeigt dann seinen, seinen, äh, ja, seinem GM, der ja gab A extrem konservativ ist, ähm, dass er ein besserer Kist ist und dementsprechend will der Arne noch irgendwie seine Großzügigkeit mehr unter Beweis stellen und tradet ihn dann trotzdem noch weg zu den 49ers. Also
0: okay, ich, ich
3: glaube, ich glaub, über die Abtreibung und über LGBTQ kann er, kann er, kann er accountisch so spielen. Das soll er tun.
0: Okay, dann hat er sich nur bei all den anderen Ownern, äh, wie wir wissen, sind das auch alles nur alte, weiße Männer, hat er sich bei denen auch verbockt wahrscheinlich und endet dann wieder wie Kaepernick. Äh, Stony, was sagst du zu diesen News, äh, die jetzt rauskommen sind zu Watson? Das, was ich schon vor Wochen
1: gesagt habe, ich glaube, er bleibt auch dort. Und ich würde jetzt gar nicht mehr so viel sagen, wenn ich aber weil jetzt wird es wirklich dann einmal so, entweder er verliert sein Gesicht, umso mehr er sich jetzt da rauslehnt und sagt, ich spiele nie wieder, keine Sekunde. Und so wie 20 Mille, du spielst ganz sicher, mein Freund. Und wenn es dann eben nirgends bist, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt noch gescheit ist und ob da nicht schon so viel Erde verbrannt ist. Jeder erklärt sich dort dann wahrscheinlich irgendwas. Das ist doch komplett irgend... Es ist so kontraproduktiv. Martin hat noch gesagt so wegen dem Quarterback Coach und etc. Schaut's doch eher wie sie da an dieser Situation weiß nicht rauskommt und weiterarbeiten können. Es ist, es ist richtig, so ja. sinnlos dazu ja. sagen ich mach das nicht, Absolut. du machst das nicht.
0: Ich, ich glaube auch, und es, es, hat, es hat noch nicht einmal, es hat die Free noch nicht einmal begonnen und ich glaube, es wird sich vieles, vieles noch ändern in dem, äh, in, in, in dieser Offseason, ich glaube, auch weiterhin, dass er ja bleiben wird. Ich möchte auch aufgrund dieses grandiosen Usernames auf YouTube, der heißt Alman Twitch auf YouTube, möchte ich kurz darauf eingehen, Stoni, das ist eine eindeutige Frage für dich. Was, wenn ich komme Prescott taggen und gegen Wilson tauschen?
1: <lacht> ja, okay. na, bin ich dabei.
2: Ich, nee, da musst, da ich muss ich der, der First schon noch schließen. Da muss der Dallas First Ja, Da steht fließen. auch noch, da
0: steht auch noch. Und, und noch ein paar okay. Picks. Also wäre das realistisch oder nicht? Ich glaube nicht.
1: Ich, okay. ich kann es mir nicht vorstellen. Okay. Gut. Ich glaube nicht, dass das wäre dann ein bisschen zu heavy. Entweder sie, sie scheißen auf Dark, aber ich glaube nicht, dass das Sind die Cowboys da hinten Dann holen sie sich lieber Russell Wilson. Der will ja eh. Darum geht's doch. Ja, ich, ja, das wäre das wär ja möglich, ja. aber gut. Es ging doch um Wilson.
0: Aber ich glaube... Um nee.
2: oh, nein, nein,
0: nein, Wilson. Wilson habe ich Entschuldigung, Wilson. Okay, ich habe jetzt glaube um D. John Watson. Nein, habe ich, hab, hab ich Watson nein Wilson? na na, na. Puh, Ich wage, ja. dass es geht um
3: Watson irgendwie. Aber das, das find finde ich eigentlich
0: ganz
2: gehört, geheißen, oder? Sorry. Aber das ist das Sorry. Einzige, was ich <lacht> ganz sneaky finde. Wenn Wilson tatsächlich Wilson zu den Cowboys ist, das Einzige, was ich irgendwo sneaky finde. Du text äh, Doug noch einmal für 33 Millionen, du tradest ihn mit einem First-Rounder zu, äh, zu Seattle und holst dir Wilson. Weil da aber Leute,
0: am Ende des Tages ist das Fantasy, wir haben ein Fantasy-Football, aber das ist wirklich ein Fantasy-Trade, über den kann man dann im Fantasy reden. Das ist, wird wahrscheinlich nicht passieren. Wobei, mal. Wenn es soweit kommt, vielleicht, ja. Also, Aber ich glaube, es wäre ein beidseitig fairer, fairer, nein, es ein beidseitig fairer, fairer Trade. Ich glaube, so, so können wir das abhacken. Und ich möchte ganz kurz jetzt den, einen Schnelldurchlauf von anderen News machen. Immer schön begleitet von unserem Marsch. Den kennt ihr schon. Jawohl. Und zwar kriegt jetzt jeder von euch einfach eine News-Nachricht. Und ich, brauch, ich möchte bitte eine zackige, knackige Antwort. Wir beginnen mit Lenny. Hier ist Jimmy G. Und zwar hat in einem Interview letzten Mittwoch John Lynch gesagt, I really believe Jimmy Garoppolo will be the team's starting quarterback in 2021. You call Bullshit, Lenny, oder glaubst du das?
2: Ich glaube es, er hat damit aber auch gesagt, wir werden die nächsten fünf Jahre keinen Super Bowl gewinnen.
3: <lacht> okay. Es ist außerdem falsch, weil es, wir wissen alle, dass es John, äh, Josh Rosen ist. Josh Rosen ist das Okay, da. dann ist es
0: Josh Rosen. Wunderbar. Martin, du bist gerade im Redefluss. Dann bekommst du auch gleich die nächste Frage. Drew Brees. Und zwar hat er ein Video gepostet, in dem er richtig heftig trainiert. Wir haben auch gestern auf, äh, auf, auf, auf YouTube, äh, Entschuldigung, nicht auf YouTube, sondern auch auf TikTok gezeigt, dass es ja durchaus eine, eine Information gibt, dass er zurückkommen will. Ja? Äh, was glaubst du? Kommt Drew Brees und sein halber Arm nochmal zurück?
3: Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Ich, äh, mittlerweile, ich mein, mittlerweile bin ich dafür, dass last. er es lasst. Er soll lassen einfach. Ja,
0: ich glaube, du sprichst allen uns aus dem Herzen. Stony, eine Nachricht, die dich sicherlich sehr überrascht hat. Let's be honest. Stony, Speaking Thursday, Rams-Coach Sean McVay called Cam Akers and every down back. Wie glücklich macht dich das? Wie du ihn callst, ist mir scheißegal.
1: Wie du ihn einsetzt am Sonntag wäre ein bisschen interessanter und du Vogel machst irgendetwas.
0: Okay, für alle, die jetzt nur zuhören, Stoni hat ein etwas böses Gesicht gemacht und hin und her gewackelt. Das können wir so zusammenfassen. Und jetzt eine Nachricht, die bitte von allen kommentiert wird, und zwar im Sinne von Fan-Controlled-Football. Denn Fan-Controlled-Football, die neue Football-Liga 7 gegen 7 auf Twitch, ich habe es leider noch nie live geschafft, von dem habe ich es mir noch nicht wirklich so richtig reinziehen können, hat einen weiteren Star. Neben Johnny Manziel ist es der andere Typ, der immer high war auf in, in Cleveland, und zwar Josh Gordon, äh, Lenny. Hast du schon Fan-Controlled-Football geschaut äh, oder noch nicht?
2: Ich habe es mir im Real-Life mal angeguckt, das ist tatsächlich ziemlich witzig, ziemlich niedriges Niveau, muss man aber sagen. Ja, ich weiß nicht, was er da verdient, soll er hin, äh, da kann er vielleicht auch kiffen vor dem Spiel, dann ist es okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, äh, Martin, was sagst du dazu, hilft das der Liga, ist das gut für die Liga oder ist es einfach eine Liga, die man eh nicht ernst nehmen kann, die wahrscheinlich nach der, wenn die XFL dann kommt, auch wieder komplett... Irrelevant Nein, du,
3: man muss die Liga einstellen, weil Johnny Football drin spielt. Johnny Football ist genial, muss man immer noch immer wieder sagen. Einfach geilster Typ, der, der jemals in der NFL gespielt hat. Josh Gordon ungefähr gleich. Ich wünsche mir, dass er nochmal in, in die NFL kommt. Ich pick den auch jedes Mal, ja, jedes Jahr, in der letzten Runde, im Fantasy Draft. Das ist einfach so. Ja, das ist bei uns der ich, Mac. Ja. Das, das muss man tun. Du, ähm, du hast immer in der Liga den
0: Du, yeah. hast, du, du hast, in jeder Liga gibt es den einen Typen, der immer Josh Gordon vom Waver holt. Yes. Ähm, Stoney, was ist dein Fazit bisher zu Fan-Controlled Football und zu Josh Gordon? Ich finde es lustig. Ich finde so das
1: Entertainment, und warum nicht, wenn es Leute machen wollen und es ist immer so Action. Äh, die ganze Aufmachung ist irgendwie cool und umso mehr Leute eben dorthin kommen, kann uns nur gut tun. Es taugt ja auch jeden, wenn Lynch jede Woche irgendwas von sich gibt. Keine Ahnung, taugt mal. Finde ich Leihwand.
0: Ja, äh, ich muss sagen, ich habe es wie gesagt noch nicht so viel gesehen, ich möchte kurz auf den Chat eingehen, auch da sagen ein, zwei Leute richtig cool, äh, Carb and Fishing sagt äh, richtig geil, Go Zappers, von dem her, ja, ich ähm, glaube auch, dass es äh, die footballfreie Zeit ein bisschen überbrückt, wobei vor allem für uns Österreicher, und das möchte ich auch kurz sagen, ist allerdings auch für auch Deutsche vielleicht interessant, die österreichische Footballliga beginnt bald, und die finde ich ja richtig gut, die finde ich richtig spannend, die kann man sich ruhig anschauen, und Lenny, Moritz Böhringer kommt zurück aus Deutschland zu den Schwäbisch Hall Unicorns. Ist das ein Move in Richtung hey, Familie oder ist das eine, eine Kampfansage der GFL gegen die, e, gegen die ELF oder die Elf?
2: Wer, wer ist Moritz Böhringer? Ist, äh, muss man ihn ah. kennen? Ist das, <lacht> okay. hat, hat der Sport gemacht? Ach, ach, ach so, das war ja, der gescheiterte nfl Receiver. Ja. ja, viel Spaß in Schwäbisch Hall. Also, was man machen.
0: Okay. Warum nicht? Äh, und mit diesem Diss äh, gehen wir weiter und reden ehrlich über Fantasy.
3: Back to reality. Let's talk fantasy.
0: Jawohl. Und letzte Woche waren wir auf äh, dem Flughafen und haben äh, unsere Running Backs äh, zu anderen Destinationen geschickt. Heute sind wir im Umzugswagen und in den Wohnungen unserer Wide Receiver und packen dort die Koffer und die Boxen. Und äh, wir schauen mal gleich rein in unsere... Wohnung hier diesbezüglich, Hoppala. da habe ich natürlich ein, zwei Leute vergessen, das ist natürlich arschig.
3: Ja, wir sind schon ausgezogen.
0: Das macht aber nichts, wir bringen euch jetzt gleich da nochmal rein, das ist vor allem uns für unsere Podcast-Hörer jetzt einmal kackegal. Ja, Martin, äh, Stony, noch einmal, nein, noch einmal kurz, Stoney, was gibt's zu den White Even dieses Jahr zu sagen, was ist anders als es bisher war?
1: Äh, anders in Wirklichkeit nichts, aber es sind große Namen irgendwie am, am Markt, äh, laufen auch von einigen, was halt interessant ist, vielleicht eben zum Beispiel diese days die was nicht immer performt haben, weil sie verletzt waren, aber jetzt eigentlich Payday ist, wie wird das von der ganzen Liga eingeschätzt, wie wird das von den Teams eingeschätzt, wo sie die ganze Zeit spielen, Juju und so weiter, das sind richtig geile Namen und auch vom Alter her, jetzt eben ich sage nicht jetzt komplett Junge, aber die, die eben jetzt ein PD hätten und äh, vier, fünf Jahresverträge ausfassen sollten, die halt ziemlich fett bezahlt werden. Und das, glaube ich, gibt's halt wirklich dann
0: nicht jedes Jahr, wo wir halt wirklich sieben, acht Namen da herumschwirren, oder? Äh, Lenny, glaubst du, dass einfach nur viel Lärm um nix ist und dass eh alle dann gleich bleiben oder wird sich wirklich mal echt, echt was tun?
2: Ich glaube, dass es drei zwei, drei Leute geben wird, die abkassieren werden bei den Wide Receivern und ähm, wir haben uns da schon lange drüber unterhalten, Lack, ich glaube, das hat aber nichts mit Cleverness zu tun, sondern einfach nur mit Dumbness und Overpaying einiger Teams. Also ich glaube, einige Teams werden richtig dumm für einige Wide Receiver Overpaying, die nichts im neuen Team oder was heißt nichts in Anführungsstrichen bringen werden. Ich glaube, dass danach wird es sehr, sehr dünne und ähm, wir leben in einem Jahr, wo alle auf ihre Salary Cap gucken müssen, aber es gibt immer dumme Teams, die haben genug Cap und die werden den auch ausgeben. Aber es wird kein großer Splash-Move, dass alle Wide Receiver auf einmal reich sind danach.
1: Ähm, was wäre reich für dich, Lenny, Was, was, was im, im Wide Receiver-Sektor? Ich glaube, das Franchise-Tag oder was sollte dieses Jahr irgendwo bei 17, 18 Millionen liegen für einen Wide Receiver? Was wäre reich, wenn du sagst?
2: Ich würde darum betteln, als Wide Receiver dieses Jahr getaggt zu werden. Das habe ich per Sprachnotiz ja, drei Minuten ja. lang geschickt. Ich würde drum betteln, als Wide Receiver dieses Jahr getaggt
0: zu werden. Äh, ich ich glaube nämlich auch, dass es, ich glaub, dass es wahrscheinlich die beste Variante ist, weil ich glaube nicht, dass viele Leute Kohle haben. Martin, du kennst dich aus, Salary Cap technisch. Ähm, mhm. Ist es das schlechteste Jahr, äh, um ein, um ein, um ein, um ein, um ein uh, zum Beispiel Wide Receiver Free Agent zu werden?
3: Das kommt darauf an, das glaube ich nicht, wie es der Lenny schon gesagt hat, es gibt immer irgendwelche Teams, die da sicher trotzdem einfach Vollgas in, die, in, in den Koffer aufmachen und, und, und Leute bezahlen, ich glaube halt, es ist immer die Frage, was, was macht man damit, wie, wie langfristig plant man als Franchise mit einem Wide Receiver, aber das, dazu werde ich eh später bei einem von meinen zwei Jungs mehr sagen, also
0: ja. Wunderbar, dann möchte ich auch gar nicht äh, allzu sehr aufhalten. Dann wollen wir gleich zu unseren, mit unserer White Wir beginnen. Kurz möchte ich wieder auf den Chat eingehen. Letzte Woche war es fantastisch. Wir haben in dem Chat äh, eine die stone Luck airline äh, gegründet und das war wirklich fantastisch. Also vom äh, Maggi-Kiwi-Juice statt Tomatensaft <lacht> und <lacht> mit dem Dr. Gary, der Stütztrumpfe verteilt, kommt diesmal Aha. eben das Umzugsunternehmen. Dieses Umzugsunternehmen hat vor allem auch die Koffer von AJ Green drinnen, den haben wir wollten wir hier trotzdem als Nummer 8 ankündigen, aber bevor wir jetzt zu AJ Green kommen, Stoney, wir werden die Woche nochmal was zu Wide Receivern rausdroppen, oder? Das auf alle Fälle,
1: wir haben uns gedacht, dass das nicht untergeht, weil es gibt ja auch immer, gerade in der zweiten Reihe bei die Wide Receiver überhaupt, diese Älteren, die vielleicht jetzt eben so Proofy-Deals oder vielleicht kriegen sie irgendwann noch ein bisschen an Marie, werden wir am Freitag eben so beleuchten. Ähm, weil ja auch da auch interessant ist, da gibt es ja dann meistens die, die wilden Bewegungen, weil viele werden ja dann irgendwie probieren, ihre Leute zu halten, aber gerade da machen wir am Freitag die Top-Leute, besprechen wir heute, Freitag bringen wir ein kleines Video raus, dass sich das nicht immer alles wiederholt, mit der zweiten Reihe an Wide wohin gehen sie, gehen sie überhaupt wohin, alle die, die die Möglichkeit hätten, noch nächstes Jahr
0: zu producen und auch Fantasy-relevant sind. Genau, so ist es. Deswegen unbedingt auf YouTube gehen und nicht vergessen, den Kanal abonnieren. Und allen der ganze Familie sagen auch Kanal abonnieren. Vollkommen egal, wer Pandemie ist, ihr habt viel Zeit, zu Hause nachzuschauen. Könnt alle, glaube ich, 8000 Minuten oder sonst das Watchtime des stone like Stoneck Fantasy Football Podcasts nachschauen. Aber genug gelabert. AJ Green, Lenny, das war deine Aufgabe. Was sagst du? AJ Green äh, ist er im Endeffekt doch auch, äh, war mal ein klasse Receiver, oder? A.J. E. Green
2: war ein Wahnsinnsreceiver, muss man einfach so sagen. War früher wirklich das Einzige, was die die Bengals interessant gemacht hat zum Schauen. 2019 die ganze Saison verletzt. Jetzt für äh, Burrow gekommen als Security Blanket. Er sollte sein Sicherheitstuch werden. Bla bla bla. Was hat er gespielt? Er hat zwar solide 16 Games gespielt. Ähm, er hat seine schlechteste Cat-Rate seiner Karriere gehabt. 45 aller Targets. Er hat monster targets bekommen. 104. Ja, ja, ja. Nur 47 bekommen, nichts gefangen. 523 Hards, zwei Touchdowns. Puh. Hat natürlich dick abkassiert durch den Franchise-Tag. Kann er sich jetzt nicht beschweren? Tja, AJ Green packt seine Koffer in Cincinnati. Wissen wir alle. Definitiv. Jetzt ist er 33. Was passiert jetzt? Natürlich, eigentlich solche Receiver gehen nach New England. Wissen wir alle. <lacht> Aber AJ Green packt seinen Koffer und schickt das Flugzeug an einen Flughafen und landet in Atlanta. Aber er landet nicht in Atlanta, um dort Football zu spielen, sondern in, in Georgia, in Roswell. Da hat er sein Haus und da hängt, nimmt er seine Schuhe, hängt die an eine Wand und haut sie mit dem Nagel rein und sagt Sayonara, das war's. Geh in Rente. AJ Green packt sein Footballzeug und bleibt dahin. Er schnürt sich die Schuhe nicht mehr, das war's. Ende. Es hat auch keinen Sinn mehr.
0: Äh, Stoney, bist du derselben Meinung? Weil ich, ich sage immer, und das habe ich auch vorher hingeschrieben, wenn er fit ist, ist er, glaube ich, immer noch ein guter Wide Receiver.
1: Es ist bitter, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, das, das, tut, das tut richtig weh. Ich muss mich da in Lene anschließen. Ich glaube auch, es wäre gescheiter. Mach's nicht, du's nicht. Äh, was soll rauskommen? Vielleicht wirklich dieses, das, was ja nämlich diese Leute motiviert hat, war ja dieses Ringejagen dann bei den New England Patriots. Das gibt's eben jetzt nicht mehr. Ich. Äh, ich ich bin bei Lenny, lass es. Es ist vorbei, it's over. Es ist halt richtig bitter, weil die letzten, glaube ich, die letzten vier Jahre oder was oder fünf Jahre dreimal richtig schwer verletzt und so weiter, aber es ist over. Ich glaube, Eins dass möchte ich dazu übrigens noch ja, sagen, bitte, ja.
2: was richtig gruselig ist, wenn ihr bei Google eingibt, where does AJ Green live und ihr macht das mit ganz vielen Celebrities, da gibt es eine Website, die heißt Virtual Globe Trotting, die zeigt dir das Haus an, wo der Promi äh, von Google Maps, wo der Promi lebt. Das ist richtig fucking scary, sage ich euch. Macht es ja. bloß nicht. Ich weiß jetzt genau, wo AJ
0: Green wohnt. Das ist wirklich Farmer. scary. Hammer, uh, Lenny? Fahren wir hin, fahren wir hin. Ich glaube nicht, dass wir das letzte von AJ Green gesehen haben. ich glaube, so
3: ein aus Cincinnati wohnt, dem kann man nur was schick.
0: Ich glaube nicht, dass wir das letzte von AJ Green gesehen haben. Ich glaube durchaus, dass er noch ähm, eben, am, aber dann ganz am Ende vielleicht im, im Trainingscamp erst nochmal zu einem Contender geht und vielleicht dort nochmal was anpackt. Ich glaube, dass er sich vor allem auch jetzt die Zeit nehmen wird. Ich glaube nicht, dass er auf ein Trainingscamp überhaupt Bock hat. Deswegen glaube ich, dass wir ihn eben erst kurz vor Saisonbeginn irgendwo sehen werden. Wenn er fit ist, glaube ich, dass er mit einem routinierten Quarterback immer noch was werden kann. Martin, was sagst du? Ich
3: habe keine Ahnung. Die Drop Rate ist schon brutal groß gewesen jetzt. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil, wie gesagt, eigentlich, wenn er fit ist, dann sollte er eigentlich zu den Besten in der Liga gehören. So war er immer. Er ist jetzt bald 33 Jahre alt. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn er sich, wenn er noch irgendwie einen Einjahres deal äh, kriegt irgendwo, dann wird er, glaube ich, schon nehmen. Keine Ahnung, wer wirklich. Schau auf ihn ist. Ja. Ich glaube, das wird sich ja relativ spät entscheiden bei AJ Green. Ich also Das ist schon so ein Typ, auch. der sehr lang am Markt sein wird und dann vielleicht dass so ein bisschen rumgeschippt wird, also vielleicht mit einem Team anfang und dann ja, gerne mal entlassen werden, dann zum nächsten und so. Also das, das wäre eigentlich ein klassischer Eagles-Receiver, oder Lenny, was sagst du? Das, das wäre perfekt. Also richtig so, ja, jetzt haben wir nur einen großen Namen, haben wir jetzt da, AJ Green.
0: Schick mal alle ja, zu den Eagles.
2: Ja, irgendwie kann ich es mir vorstellen, aber eigentlich nicht. Aber glaubt ihr wirklich? Also AJ Green hat in seiner Karriere ein, also wirklich eine Menge Kohle verdient. Letztes mhm. Jahr noch mal die fetten 18 Millionen. Glaubt ihr der wartet bis ja. zum Ende des Training Camp und setzt sich dann für zwei Millionen in irgendein Team, wo er die dritte Geige mit 33 spielt. Das glaube ich nicht, Der Leni,
0: wir werden sehen, du weißt nicht, wer sich verletzt. Wenn, er, wenn die Packers einen, wenn die Packers, nur als, ich gebe dir, Absicht die Packers als, als, als Beispiel, weil ich mich, weil ich dieses Team kenne. Devante Adams äh, verletzt sich im Trainingscamp. Du ja. hast keinen geholt, natürlich kostet äh, A.J. Green. Da gibt es nämlich zwei Millionen, da gibt es ihm vier Millionen oder fünf. Kein Problem. Aber kannst du das denn? Hast du K das Geld? K könntest du machen. 4 bis 5 Millionen ist für ein NFL-Team okay. Geht hundertprozentig. Also
1: der der Lenni meint ja jetzt gerade die Packers, weil sie eh schon so Troubles haben, haben wir letzte Woche schon gesagt. Also da bin ich dann richtig heiß. Wenn es AJ Green 5 Mille umhängen und aber
0: Aaron Jones hat Ja, aber ich sage nur, ich sage, das ist alles nur reine Spekulation. Das würden sie nicht machen jetzt im März. Das würden sie machen, wenn Devante Adams sich verletzt, im, Jordan Nelson hat sich damals in einem Preseason-Game verletzt. Verletzt sich Devante Adams jetzt, müsstest du nach, nach einer Situation oder nach einem Ersatz holen. Ist AJ Green noch immer ein Free-Agent und irgendwer verli verliert seinen Answer-Receiver, hundertprozentig werden Leute AJ Green callen, ganz sicher, und dann geben sie ihm 4-5 Millionen, alle werden diesen Platz haben. Glaube ich, glaube ich. Glaube Ich glaube nicht, dass, er, dass es dann Veteran-Minimum sein muss. Schauen wir mal, wissen wir nicht. Ich bekomme nicht, bekomm nicht sehr viel Zusage.
3: Wenn du willst, dass ich was dazu sage, sage was dazu. ich was denk Ich denke mal, gerade so an äh, Sanu zum Beispiel, die Lions haben Sanu aus dem, aus dem Nichts geholt, weil eben die, genau die Situation, wo die Lucky gerade gesagt hat. Eben. Das, ja. ist, das ist dann der Punkt. Ja. Kann, also ich kann, kann das nur nachvollziehen, deswegen habe ich nicht gleich was dazu gesagt.
0: Eben, das glaube ich eben auch. Dann kommen wir aber zum nächsten Wildersiver, der vor allem gegen Ende nochmal richtig schön fantasy relevant worden ist. Stony, was gibt es zu T.Y. Hilton zu sagen? Tiva Hilton, das, das Thema ist, die letzten zwei Jahre war er eigentlich
1: immer am abbauen, immer mehr am abbauen und Anfang des Jahres, ich glaube, überhaupt die ersten zehn Spiele hat schon eigentlich danach gestunken, dass das so der Abschied aus Indianapolis wird. Jetzt aber, in Wirklichkeit war er wieder der Leading Receiver, Touchdown-Maschine war er nie, aber er hat halt immer die Yards gehabt, er war ja der, der Leading Receiving Yards-Typ in der NFL, das wird man wahrscheinlich von ihm nicht mehr kriegen, aber wenn du eben, wie wir es besprochen haben, seine, die Hälfte von seinen Catches, die Hälfte von seinen Yards und alle Touchdowns hat er in Wirklichkeit in den letzten fünf Wochen geholt. Das war noch einmal so ein richtiges Aufzeigen und ich bin noch immer da. Und ähm, ich glaube fast jetzt damit, wenn es äh, im Startloch, wird er so ein Wide Receiver One äh, brauchen können, beziehungsweise werden sie Tiva Hilton nicht gehen lassen. Die Sache ist die... Er hat ja auch schon sein Geld verdient in Wirklichkeit. Ich kann mir hm. nicht vorstellen, dass ein Tiwa Hilton jetzt überhaupt, wenn er bei den Colts bleiben will, auf einmal durchdraht und 20 Millionen fordert, das lachhaft ist. Aber auch ein Golden Tate hat, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren bei den Giants einen drei Jahresvertrag oder so, rund um 10 Millionen. Ich kann mir gut vorstellen, dass eben Tiber Hilton genau dieselbe Kohle in etwa nimmt, für drei Jahre eher frontloaded, was weiß sich davon knappe 18, 19 garantiert und er bleibt ein Colt. Und wenn es kommt und es wird
0: normal produziert. Uh, Standalizer schreibt doch richtig im Chat gerade, uh, Tio Hilton hat ihn letztes Jahr fertig gemacht im Fantasy. Ich glaube, das hat es vielen passiert. Mhm. Uh, ich kann mich nur anschließen, Stone, Ich glaube ebenfalls, dass Tio Hilton viel zu viel mit diesem Team verbandelt ist. Ich glaube, selbst wenn es zu Problemen kommen würde, würde er einen Hometown-Discount nehmen. Martin, was sagst du dazu?
3: Ja, finde ich ja voll in Ordnung. Ich glaube, das, das ist so ein Typ, der wirklich da gut hinpasst. Ähm und ich glaube auch, dass Vents schon eine gewisse Konstanz braucht, ähm, gerade auf der Wide Receiver-Position, wir haben es letztes Jahr öfter angesprochen, Michael Pittman wird ja von diesem Podcast ja. überhaupt nicht geliebt, der wird im Gegensatz eigentlich extrem gehasst, gerade vom Tony. Ich weiß nicht, Aber, wer das ist. Ja, eben. eben. Ähm, also es, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man Tiva Hilton von noch behält, zumindest einmal, um, um Wenz am Anfang eine gewisse Konstanz zu geben. Der muss ja auch wieder eine Spur finden. Also,
0: ja. Würde, würde auch Sinn ja. machen. Äh, Lenny, glaubst du, du kennst ja Carson Wentz besser als alle hier. Glaubst du, dass T.Y. Hilton der Wide Receiver ist, mit dem er gut funktionieren kann? Weil normalerweise liebt er eigentlich tight ends mehr als Wide Receiver. Ist das einer für Wentz?
2: Ich glaube schon, weil T.W. Hilton ja auch super im Roadrunning und in der Underneath Roads ist, wenn man mal so will. Ich habe es auch, ich, Stone, ich habe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe es etwa wie du, ich habe geschrieben, zwei Jahre, 16 Millionen, voll garantiert, ähm, die bekommt er und das ist, er hat jetzt die letzten Jahre, wie mal, letztes
0: Jahr 14,5 verdient, zwei Jahre, 8 Millionen, zack, unterschreiben, Ende Gelände, bleibt er da. Bin ich bei dir. Ich ja. glaube, glaub, da braucht es auch nicht mehr viel zu sagen. Würde uns alles sehr überraschen, wenn Tiro Hilton nicht bleiben wird. Habe auch ein bisschen so auf PFF etc. geschaut, auch dort. Glauben alle, dass er bleibt. Mal schauen. Äh, dann kommen wir zum nächsten und Martin, <lacht> als äh, Social Media Experte bekommst du natürlich Juju Smith-Schuster. Was gibt's zu Juju zu sagen?
3: Der Smith, der Schuster, das haben wir schon einmal gehabt. <lacht> ähm, ich würde sagen, ähm, er tut sich schwer, er hat es nicht so einfach, weil er hat jetzt bei den, äh, bei den Steelers nicht wirklich beweisen können, dass er nach dem Abgang von Antonio Brown wirklich dieser, diese Antwort als Nummer 1 Receiver ist. Und das ist natürlich schon was, was ihn in, in den Vertragsverhandlungen nicht wirklich gut tun wird. Also wenn er jetzt wirklich die Nummer, klare Nummer 1 gewesen wäre, dann müssten wir gar nicht drüber reden, weil dann würden die Steelers wahrscheinlich auch was sagen, passt. Er bleibt. Deswegen glaube ich schon, dass er weiter geschippt wird. Natürlich, wo wird er hingeschippt? Eh klar, nur york Geht nicht <lacht> anders. Ähm, ganz klar, die haben zu viel, zu viel Cap Space und die, es gibt ja offenbar schon so gewisse Anbandlungen zwischen diesen beiden ja, Parteien, also zwischen dem Spieler oder die, die Franchise scheint anscheinend interessiert zu sein. Ich glaube aber, dass die in alles interessiert sind, dass das irgendwie halbwegs irgendwie laufen kann. Das ist so ähm, naja, ich glaube, der Juju kann da schon weiterhelfen. Aber wie gesagt, es ist halt einfach schwierig gewesen, in diesem Pulk an Steelers Receiver sich wirklich da als komplette Nummer 1 zu präsentieren. Das hat er nicht geschafft, das muss man auch ganz klar sagen. Es waren andere da, Deontay Johnson natürlich sehr groß da, um, ja, die ganzen anderen Rookies, also ja. ähm, tut ihm nicht, tut, hat ihm nicht gut getan.
0: Um, ich, hab, ich, ich glaube grundsätzlich, dass er für einen, für einen jungen Quarterback ein extrem guter Slot-Receiver ist. Ich glaube auch, er ist einer der besten Slot-Receiver in der Liga und mhm. ich glaube vor allem aber auch, dass, ich weiß nicht, Stony, was glaubst du? Glaubst du, das ist ein Off-The-Field-Ding, dieses Clown-Ding, ich habe ja auch absichtlich hier hingeschrieben, er ist wieder ein Clown. Glaubst du, dass das Teams absch ab, wie soll ich sagen, abschreckt oder Abschreck. ist es vollkommen scheißegal?
1: Schaulack, wir wissen, ganz ehrlich, weil sie so viele, wenn sie wirklich irgendwo was suchen, dann findest du was und dann kannst du es ihm auslegen, du bist uns zu bla 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 und du machst zu viel Lärm. Das, was mir ein bisschen bei ihm, was ein bisschen sagen wir, hängen bleibt, ist, er war schon sehr lippig, überhaupt Antonio Brown, diese ganze Situation, er ist die Nummer eins und er braucht ihn. Da merkst halt schon, dass das alles nicht so leicht ist, nur weil es einmal funktioniert hat und dass er schon viel profitiert von dem, dass Wissen wir alle, Antonio Brown, wie er da bei den Steelers war, in his prime years, hast zwei Leute auf den Typen und das hat wahrscheinlich auch nicht gereicht. Und da ist halt für einen Chuchus Michuster unterm Radar ein bisschen so einen Lärm zu machen und vielleicht hat er das ein bisschen zu unterschätzt und die Leute, ähm, ja ich weiß nicht, die, die verlangen halt dann das, äh, weißt du, so put your money where your mouse is und so und mach's ja. jetzt. Ne? und das, Dann kommen Verletzungen dazu, dann kommt, so wie es der Martin gesagt hat, dieses Jahr dazu, wo drei, vier Re Receiver, nie hat irgendwie Konstant geben und dann bist halt schon drinnen. Ich glaube halt schon auch, dass das halt seine Verhandlungsbasis oder so seine Ausgangsposition schon ein bisschen ja schlechter dastehen lässt. Weil, ja, was willst du jetzt sagen? Du 20 Mille, du hättest zeigen
0: müssen, dass das yep. irgendwie wert bist Und deshalb...
1: Das, glaube ich, hat er dann irgendwie nicht gemacht.
0: Ich, ich glaube einfach nur, und äh, die Frage geht natürlich, Lenny, wenn, äh, er wird Kohle bekommen, wie als, als, als wäre er, oder wahrscheinlich würde er die meiste Kohle bekommen von allen Receivern in einem Team. Aber wenn Juju Smith Schuster der beste Receiver in deinem Team ist, hast du eine gute Receiving-Core?
2: Tja, das ist die Frage. Also ich, ich glaube, er braucht einen verdammt guten Agenten dieses Jahr, weil ähm, der hat, ist jetzt raus aus seinem Rookie deal und ähm, wenn die, wir werden ja zu den Besten kommen, wenn zwei von denen weg sind und ein Team, was noch echt viel Cap Space hat, dann muss sein Agent sagen, hier, der ist so geläutert und der muss wirklich, Juju hm. Smith Schuster, mit, muss mit, beim Videocall mit runtergelassenen Hosen da sein und sagen, ich bin geläutert. <lacht> kein kein Handy, <lacht> ich nehme kein Handy mit ins Training Camp und so weiter. Ich lasse das und ich strenge mich an und so weiter, damit der diese vier Jahre äh, 60, 70 Millionen unterschreiben kann. Hm. Vielleicht, dass das wird. Ansonsten muss der Junge wirklich darauf hoffen, dass er vielleicht eine One-Year-Prove-It-Deal kommt und dann ja. wirklich proved, weil der wird Probleme kriegen. In jedem anderen Jahr wird so ein Prospect oder so ein Work-in-Progress bezahlt, aber dieses Jahr hast du zu gute Receiver, die rauskommen. Ja, und Das richtig, ist sein großes richtig. Problem.
0: Absolut richtig. Ich, ich sehe das absolut genauso. Ich glaube, da können wir uns einigen, ähm Schwieriges Jahr für Juju Smith-Schuster, dass er vielleicht wahrscheinlich die unge ungelegenste Jahr, um Free Agent zu werden und mich, mir gefällt auch, was der Martin gesagt hat. Es ist ein bisschen seltsam, dass er nicht diese klare Nummer 1 geworden ist, nachdem, ähm, nachdem äh, Antonio Brown weggegangen ist etc. Das, wir, das hätte man eigentlich erwartet, dass es nicht passiert. Deontay Johnson war eigentlich der beste Wide Receiver dort und Claypool war dann in der Red Zone besser. Also ein bisschen komisch. Ne? Und da kommt diese ganze Corvette-Sache Corvette dazu etc. Gut, der erste Wide Receiver, über den ich spreche, das ist einer, der mir richtig am Herzen liegt. Das ist Corey Davis. Ich fand Corey Davis, Corey Davis ist ein fantastischer Wide Receiver. Er hat das dieses Jahr wirklich bewiesen. Äh, wenn wir uns die Zahlen alleine mal anschauen, das waren fast eine 1000-Yard-Saison. Es waren 894 Yards. Ähm, super Catch-Rate auf 92 Targets hat er 65 Receptions. Wir haben sehr, sehr viel über ihn geredet eh, letztes Jahr in Starts and Sits. Die ganze Zeit haben wir immer gesagt, hey, das ist ein Receiver, der immer zweistellig Punkte in, in, in PPA. Er war sehr konstant 2020, endlich. Aber das Ding ist eben, er galt halt sehr, sehr lange als passt. Das ist einfach eine Sache, wo man jetzt dann sagen muss, auch für ihn eine extrem ungelegene Situation. Er performt endlich mal und dann ist es ein Jahr, wo du im Endeffekt überhaupt keine Kohle hast. Von dem her auch noch sehr, sehr viel Konkurrenz. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig sein für ihn, aber ich glaube, es gibt intelligente Teams hier und ich glaube, dass ein Team Extrem intelligent ist und weiß, dass es nicht viel ausgeben muss, weil ich glaube, dass Corey Davis gar nicht der erste in dieser ersten Free Agency Welle drinnen ist, sondern dass er erst ein bisschen, bisschen danach weniger äh, ähm, Geld ausgeben muss. Und deswegen glaube ich, Corey Davis geht zu den Ravens. Stony, was sagst
1: du? Wäre ein Superfit. Mir geht es um das nämlich bei Corey Davis. Du, er kann gar nicht erwarten, dass er ein Team ihn als komplette Nummer 1 eben sein und deshalb muss er sowieso schauen, wo er eben irgendwo kommt, wo wo es möglich ist, dass er auch performt. Ja, ich, ich, Es wäre zum Beispiel deppert, wenn er zu Washington geht, wo die Quarterback-Frage ein bisschen ungelöst ist und wo wo die jetzt einen kommenden Wide Receiver haben, da ist er wieder nur so das Beiwagerl. Deshalb wäre zum Beispiel eben Ravens, die genau ihren Speedstar haben mit Brown und sonst eigentlich nichts wirklich, was Substanz hat, ist er super fit. Das mir extrem.
0: Lenny, fällt dir ein besserer Fit an?
1: Ne, tatsächlich, also
2: ja, mir fällt ein besserer Fit ein, aber die können die nicht bezahlen. Ich sage, der Typ muss mit Devonta Adams gegenüber auf bei den das Packers Das würde ich
0: auch gerne, aber die können die nicht zahlen. Das ja. ist ohne Scheiß, das ja. ist die
2: perfekte Edition zu Devonta Adams. Die ja. beiden bei den Packers, wow. Aber ich glaube auch, dass es, sie können es sich nicht leisten. Ähm, ja, sowas wie die Ravens tatsächlich macht vielleicht ein bisschen Sinn. Obwohl ich mir tatsächlich bei Davis auch vorstellen könnte, dass so, so ein Desperate Team am Ende wie Miami oder die... Ja, Jacksonville, Miami oder die Jets, die die nichts von den Top-Receivern gekriegt haben, die dann wirklich sagen: Pass auf, das ja. war ein First-Round-Pick. Der hat jetzt überzeugt. Wir nehmen das Projekt und bezahlen ihm äh, einen Haufen Kohle frontloaded für die ja. nächsten ja. drei Jahre.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen. Nicht schlecht. Äh, übrigens, danke Chat, auch vielmals Roughneck, bettis 36, die wieder mal bemerkt haben, meine Tippfehler hier drinnen. Danke vielmals, Leute. Wirklich, ohne euch wäre ich wirklich im Arsch. Äh, Martin, äh, ist Corey Davis ein 1 wide receiver Oder zahlst du ihm niemals die Kohle, dass er ein 1 ist?
3: Ich liebe ihn. Ich habe immer schon geliebt. Also ist einer meiner absoluten Lieblingsprospects gewesen, die jemals sozusagen äh ja, scouten hat. Sag es, sag es, du bist ein Scout, du bist der beste ja.
0: Scout Österreichs, Punkt.
3: Also habe ich, hab ich damals schon extrem gefeiert, ähm, habe ich auch sogar in jedem meiner Mock-Drafts damals immer zu den Titans getan und das ist tatsächlich aufgegangen, das passiert auch äußerst selten. Ähm, ja, ich finde den den Raven-Spot sehr gut, den habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, er macht einfach zu viel Sinn, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass man ihn eben schon so oft gesehen hat, dass man sich dann denkt, ja, warum eigentlich nicht? Ähm, diese, diese Ergänzung zu, zu Hollywood Brown, das kann schon funktionieren. Wir müssen halt einfach schauen, was... Jetzt, jetzt gibt Nächste Woche haben wir das nächste Quarterback-Drama mit äh, Lamar Jackson, der ja so viel Kohle haben will, die niemand zahlen will. Also da geht es da geht's eh schon wieder richtig rund. Das heißt, baut mal mal ab, was mit dem Quarterback passiert und dann, dann schauen wir weiter, wo der Corey Davis runterkommt.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, äh, Lenny, wir kommen zu dem nächsten... Und das ist Will Fuller. Was hast du für uns bei Will Fuller? Also bei Will Fuller habe
2: ich erstmal gesagt, erstmal ist das AJ Green immer noch auf dem Bild. Äh, erstmal sage ich zu Will Fuller, äh, einer der, 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 also most special one fast für mich hier. Das einzige Problem bei ihm ist, er hat noch nie 16 Spiele gemacht. Letztes ja. Jahr sah es so aus. Er hatte nach elf Spielen Career High in Catches, in Yards und so weiter dann, ach du Idiot. Sechs Spiele gesperrt <lacht> wegen Substance Abuse. Das heißt, er fehlt hier immer noch das erste Spiel nächste Saison. Ähm, aber er war dieses echt offen Career High. Er war der Number One Receiver bei den ähm, bei den Texans. Jetzt fragt man sich natürlich gut, wo geht er hin. Also er kommt aus Philadelphia. ist da geboren. Macht Sinn. Die brauchen so einen. Können ihn aber nie bezahlen. Packers, das ist das Packers-Gericht hält sich. Das, das ist hält ja so sich. Schön. Das hält das sich. So aber es ist es ist zu heikel, weil die Packers sagen sich, wir sind schlauer als das. Der Typ macht ja keine 16 Spiele. Dann Miami. Ah, Miami aber auch könnte ihn im Draft holen. Also fährt der, der Wagen einfach weiter. Der fährt einfach weiter. Und weißt du, wo er landet? In, India in Indiana, bei den Indianapolis Colts. Die haben nämlich ganz viel Kohle. Und die werden nämlich T.Y. Hilton günstig resignen. Und den anderen Receiver, der wird nicht resignt werden. Also wird Will Fuller und T.Y. Hilton die neue Zange für Carson Wentz. Und die werden ihn schön frontloaded, ein bisschen Geld in den, in den Allerwertesten stecken, dass er da richtig Bälle fängt. Und da wird er seine 16 Spiele nächstes Jahr machen.
0: Oh wow, ähm, mir gefällt das extrem gut. Stony, aus Fantasy-Sicht, wie wäre das? Katastrophe.
1: <lacht> Was, wer war es, Lenny? Hat Katastrophe gesagt? Ich habe gesagt, ja. aus Fantasy-Sicht Katastrophe. Ja, es wäre wirklich, dann wäre es wie, das wäre. Ah. Aber ich, ich bin ich mein schon so nicht der, der, der Fuller-Typ, ja? aber ich bin genau der Meinung, es eben jetzt gar nicht wegen der Kohle eben ein kein Team würde so sagen, er ist unser Mann, weil du eben nicht damit rechnen kannst, dass er dir 16 Spiele lang performt. Wenn er es mal machen würde oder wenn er es da zeigt hätte, wäre vielleicht irgendwie so wieder ein Einfahrer, könnte man sich den irgendwie so auf den Bauch binden lassen. Die Frage ist nur, ich kann mir vorstellen, dass eben zum Beispiel Will Fuller genau auch der Typ ist, der auf Millionen verzichtet, einfach nur, dass er wegkommt aus, aus Houston. Und das ist halt eben die Möglichkeit, Viele Teams könnten, glaube ich, so ein Landing-Spot für ihn sein, weil er eben, bevor ich bleibe und, weiß nicht, zwei Millionen mehr oder etc., hey, es mich, hol mich irgendwie raus
0: da. Also also, die, ich, ich, es
1: gibt ganz viele, agent, ganz oder? viele Teams, ja, wo er irgendwie passen wird.
0: Er ist, er ist schon, schon, aber eine Frage ist äh, an, an den Martin. Martin, äh, er ist, finde ich, eine Top-5-Deep Thread in der Liga. Aber ja. wie, wie, wie sehr viel Kohle oder wie viel Zeit auch nach, der, nach dem Opening der Free Agent? Wird es brauchen, bis ein Team sagt, uns ist das scheißegal, dass du auf PEDs performt hast, weil das ist ja auch etwas, was man vielleicht dann irgendwann einmal berücksichtigen muss, und dass du schon so oft verletzt hast, weil er galt eigentlich immer als der Mann aus Glas, der dir vier gute Fantasy Spiele im Jahr macht und danach ja kommt er halt nicht mehr.
3: Naja, gut. Würde ihm das, der, auf der PED steht, das hat ja immer nur damit zu tun, dass die Texans die einfach verrückte Leute als Coaches anstellen, die als Spieler schon einfach damit auffallen sind, <lacht> zu sein, wegen P also wegen Performance-Enhancing, Drugs und so weiter, also ich, da gebe ich ihm jetzt nicht einmal so viel Schuld, ich mag den Fit insofern sehr gern, nicht nur, weil er gut zu den Colts passt, sondern generell, weil er kennt Indiana schon in- und auswendig, Notre Dame Fighting Irish äh, Alumni, also es wäre ein gewisses Homecoming, finde ich immer schön, mag ich sowas, ähm, wie, wie du gesagt hast, äh, Top 5, Deep Target, ähm, ja, dass er... Dass er verletzt war, ist natürlich ein Problem. Da brauchen wir nicht überreden. Wer noch nie, äh, geht er in sein fünftes Saison jetzt, oder? Der hat noch nie ähm, 16 Spiele gemacht.
0: Nein, noch nicht.
1: Das das ist nicht. wenn er am Feld spielt, macht er meistens einen Alarm. Ja, ja, ja
3: aber,
0: aber ja, da, dann, dann zahlst du ihn nicht. Ich, nicht. Du, ich glaube nicht, ich dass, eh dass ihn jemand zahlt. Nein, nein,
1: nein, nein, aber überhaupt nicht. nicht aber durch das eben durch diese ganze Mischung weg aus, aus Houston und so weiter glaube ich gar nicht dass du so tief in die Tasche greifen musst was ich ja. halt immer lese bei genau diesen Will Fullers und, und Davis und so weiter irgendwie ich glaube die Raven ah, die Raiders entschuldigung die Raiders wollen ja, das ist ja unbedingt einen Wide Receiver egal ob im Draft oder eben diese zweite Reihe der Free Agents äh, Wide Receiver die ich glaube die sind überall am, am herumtun.
3: Raiders stehen immer auf Wide Receiver, hauptsache schnell. Hauptsache schnell, ist so schnell so so ja. Äh, Erfolgsformel, die werden jetzt eh weiterführt. das wäre dann perfekt, Will Fuller und wie gesagt, die wellen sowieso immer alle eine, einer holen. Das ähm,
0: Lenny, das letzte Wort zu Will Fuller gehört dir, du wolltest noch was sagen.
2: Ich wollte es gerade sagen, das genau ist, was Sonny gesagt hat, put it on the public. wie wahrscheinlich ist es aber, dass LA oder ein Team wie die Dolphins oder so oder die Jets auf einmal sagen, der kriegt richtig Wide Receiver One Money, das ist der Erste, der rausgeht mit in den Wide Receiver, weil wir sagen, das ist unser Projekt, der spielt jetzt 16 ja. Spiele und der kriegt richtig den Arsch ja, Geld
1: geblasen. Ja, ja. Das kann ich ja. mir halt auch einfach vorstellen. Ja, ja. Absolut. Das, das, ist ja auch das, das ist ja auch das. Jeder glaubt dann, wenn ich die 16 Spiele. Na dann, richtig. Freunde, es ich braucht genau, nur ein ich bin Team. der Typ,
0: der das macht. Richtig. Es braucht ja? nur ein Team, von dem er, glaube ich, auch irgendwer wird sich immer verlieben. Und vor allem der wenn so.
3: Dann ist es eindeutig gruden. Ja, aber also,
0: eben, aber weil vor allem, wenn diese, wenn diese Top-Typen dann vielleicht bleiben werden, dann ist es immer eine Sache. Und einer, der vielleicht äh, bleiben wird oder nicht, das ist äh, Kenny Golliday. Äh, und Kenny Galladay, wer könnte Kenny Galladay besser beschreiben als der Mann, der endlich und wir sind doch fast schon über eine Stunde hier online? Endlich darf er das Wort Lions in den Mund nehmen. Martin, bitte.
3: Gell ist ist komisch gewesen heute. Das war für mich auch ganz was Neues, dass ich so wenig über die Lions geredet habe. Das
0: ist wirklich komisch.
3: Ja, aber was tun wir mit Kenny? Kenny hat jetzt, hat jetzt auch eine ziemlich bittere Sache, weil er hat diese Saison auch verletzungsbedingt sehr viele Spiele verpasst. Und das ist natürlich, durch sehr aufgeschrieben, nur fünf Spiele, die waren natürlich auch vollkommen in Ordnung. Und das heißt, wir, wissen, wir erinnern uns an seine 2019er Saison, die war ja sehr, sehr gut. Ähm, jetzt haben die Lions natürlich folgendes, ja, sie haben Entscheidungen zu treffen. Entweder mit, man tagt ihn, das ist immer nur, glaube ich, das Wahrscheinlichste. Oder man gibt ihm natürlich richtig viel Kohle. Das glaube ich nicht. Und da sind wir dann wieder natürlich bei der Frage, was bringt dir ein Kenny Holiday im Rebuild unter dem Franchise Tag, ähm, wenn du langfristig eh nicht mit ihm planst, weil wenn er dann dieses Jahr sehr gut performt, dann muss ich ihm eigentlich noch mehr Kohle zahlen. Und das ist dann nächstes Jahr normal normalkontroproduktiver, wo dein ganzes Team wirklich eine einzige Baustelle ist und du jeden Cent brauchst, vor allem, weil du sehr viel Dead Cap hast von Matthew Stafford und so weiter, also hm, ich tue mir sehr schwer, ich liebe Kenny Goldstein natürlich, aber ehrlich gesagt, also wahrscheinlich Wahrscheinlichste halte ich derzeit noch für einen Franchise-Tag, das glaube ich tatsächlich, weil ähm, es ist ja auch schon, ich glaube, unser neuer General Manager hat ja auch schon so mehr oder weniger gesagt, es ist eine Option, nona, ja. Ähm, wenn er Geht dann würde ihn tatsächlich gern bei den Bengals oder so singen, das würde ich extrem cool finden. Einfach nur Joe Barrow, gib ihm dazu. Eben statt AJ Green holst du diesen jungen Burschen da daher. Einfach nur geil, die haben genug Cap. Sollen sie ihnen das Geld einfach irgendwo hinblasen? Yeah. Vollkommen yeah. das wäre nur schön. Und so ist, wenn er bei den Lions bleibt, ist so in Ordnung. Nehme ich natürlich an.
0: Glaube auch, äh, ich glaube auch, dass er bei den Lions bleibt. Ich glaube, dass ähm, es auch für ihn die beste Variante ist, weil er muss, äh, glaube ich, performen, damit er wieder die Kohle kriegt. Ähm, es wird schwierig sein. Ähm, dieses, dieses Verletzungsding ist einfach Arsch. Ähm, in einem Contract hier nur fünf Spiele zu spielen, spricht eigentlich nicht dafür, dass man dann die große Kohle bekommt. Vor allem, wenn man mhm. überzeugt ist von seinem Können, oder Stone?
1: Auf alle Fälle. Das ist ja genau das, was wir eben auch vorher gesagt haben, auch bei Juju und so weiter. Das bringt dich in so eine Scheißposition einfach, ja. Aber wenn, wenn das nur ansatzweise irgendwie möglich wäre, dass Kenny Golliday in Cincinnati landet, wäre das kompletter Irrsinn. Und das wäre auch richtig geil. Fantasymäßig wäre das richtig, richtig, richtig nice. Ja,
3: aber Man äh, kann ihn natürlich auch zu Jacksonville schippen und dann mit Trevor Lawrence einen Radau machen, das geht auch, ist alles klar. Also. Ich,
0: ich glaube, er ist vor allem auch ein extrem einfaches Target, weil sein Catch-Radius ist sicherlich einer der besten in der Liga, okay. äh, vor allem Jump-Ball, okay. er ist ja einer der besten Jump-Ball-Receiver und einer der besten ja. Deep-Threads in der Liga, das ist, äh, das ist ja das Angenehme, aber Lenny, glaubst du eben, dass ihm auch dieses, dieses Verletzungspech jetzt einfach dann wahrscheinlich zwingen wird, das, äh, bei den Lions zu bleiben oder, ich meine, er muss das Franchise-Tagger sowieso akzeptieren, aber glaubst du, er bleibt dort?
2: Ich glaube nicht, dass er da bleibt. Ich glaube, ihm wird es für ein Jahr persönlich sehr wehtun, also finanziell sehr mhm. in Anführungsstrichen. Ich glaube, Kennedy Golliday ist der Premierkandidat dieses Jahr, yes. der seit ein Jahr Proof-it-Deal für dreieinhalb, vier, sei es fünf Millionen, ist egal, oder vielleicht auch sieben, das kann er kriegen. Und der wird, ich habe genau die beiden Teams, Jacksonville oder Cincinnati, der wird automatisch Anspielstation Nummer 1 für den Quarterback da. Der wird richtig reißen, ob das Team dann erfolgreich ist, ist erstmal eine andere Sache. Der wird richtig reißen und wird nächstes Jahr bei dem Team dann nochmal drei Jahre 80 Millionen, vier Jahre 70 Millionen oder sowas unterschreiben. Und dieses Jahr, aufgrund seiner Verletzung, die ihm später viel Cash bringen wird, natürlich Schwachsinn, wenn man das so denkt, aber aufgrund dieser Verletzung letztes Jahr wird er dieses Jahr einen One-Year-Deal ähm, beziehen und sofort die Nummer 1 Anspielstation zu einem neuen Team
3: werden. Und verlieren ist er eh schon gewöhnt, also das ist ja für ihn vollkommen <lacht> egal, wo, wo er dann seine 1000 Yards macht, das passt.
0: Viele Leute im Chat wollen hier Miami haben, äh, ein paar Leute sagen, Robinson geht zu Green Bay, andere sagen, Galladay geht zu Miami. Ja, wir haben, Robinson spielt jetzt gleich eine Rolle, Miami auch, aber vorher, Stony, bist du noch dran mit der absoluten Nummer zwei in diesem Wide Receiver, äh, in dieser Wide Receiver Free Agency, das ist Chris Godwin, überhaupt keine Frage
1: auf alle Fälle und wir wissen, dieses Jahr war er auch ein bisschen bedient, er hat nicht alle Spiele gemacht, aber die letzten zwei Jahre ist er von Receiving Yards, von Touchdowns und von Receptions, überall auch, ich glaube die Nummer 12 oder Nummer 11, er ist wirklich ein elite Runner er ist ein starker Blocker, dieses ganze Running Game bei den Bucks, auch dieses Außen, wo Lenny den Touchdown macht im Conference Final und so weiter, alles eben mit Godwin als Blocker am Feld, das ist halt Money, kann man sagen, wie man will, diese Blocking-Wide-Receiver werden ein bisschen unterschätzt, das wird immer so, ah, ne super, ne, blocken, aber das musst du können, oder du kannst das eben nicht. Heinz Wort hat mit dem Scheiß so ja, viel Kohle verdient, schluck. dass es ärger abnormal ist. Und ich glaube einfach, Tampa Bay, sie haben ihre Free Agents, äh, Prioritäten, und das ist sicher überhaupt wegen dem Finish und so. Du musst Barrett natürlich mit Kohle überhäufen, aber ich glaube, vor David kommt dann eben Godwin nicht, nicht, nicht einmal ansatzweise einen Fuß aus Tampa Bay machen zu lassen. Er muss geresigned werden. Es geht gar nicht anders. Und ich glaube fast, dass es irgendwo, ja, sie wollen alle immer diese Top Money. Aber wenn sie sagen 20 Mille, äh, eben vier Jahre, 80 und davon sind 60 oder 65 garantiert oder du kriegst einen Signing Bonus gleich von 12, 13, mach, mach es aus Tampa Bay Sicht und auch als Godwin Sicht. Das ist, es passt einfach und es muss so sein.
0: Aber ist, ist denn die Cap-Situation so easy, äh, Martin, bei, bei den Bucking ist, dass man sagen kann, hey, ich take einfach kurz mal Godwin, der bleibt bei mir, alle anderen bleiben bei mir, ich kann auch Antonio Brown resignen, ich kann Gronk, glaube ich, muss auch, muss auch resignt werden, glaube ich, äh, ich kann Jack Barrett alles holen. Ist das so gut dort? Ich weiß nicht.
3: Naja, du hast schon mal immer Tom Brady, der auf jeden Cent verzichtet, damit sein ganzes Team dann irgendwie zusammengehalten wird. Nein, immer kurz so einfach geht natürlich nicht. Aber, ja,
1: äh, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Antonio Brown, äh, wenn er wirklich wieder kommen will und wenn sie ihn ding, da greifst nicht tief in die Tasche, lag da schaust du, ja, was das, er noch das da ist. Ja, ist. das ist wahr. Ja, ist also, und Gronk, glaube ich, wird jetzt auch nicht der sein, aber Shaq Barrett zum Beispiel, ja, und dann musst du, vielleicht wirklich müsstest du ihn dieses Jahr taggen, das aber auch. ich glaube fast, dass du Godwin sofort zahlst. Fertig. Ich, ich
0: möchte ganz kurz, bevor ich jetzt gleich den Lenny, der ja schon, der schon äh, unbedingt zu Wort kommen will, möchte ich kurz den Herr Brummer begrüßen, der scheinbar mit vier Akkus in einem Zelt auf seinem Boot wieder mal äh, hier zugestoßen ist. Herr Brummer, willkommen hier im Chat. Lenny, äh, ich bin ja der Meinung, dass es Bullshit ist. Ich glaube, dass Godwin mehr Kohle haben will und dass er nicht getaggt wird. Ich glaube, dass die ist das Tag woanders investieren und dass Godwin der Most, also der Nummer 1 Wide right Receiver sein wird, der hier die Kohle bekommt. Was sagst du?
2: Mittlerweile glaube ich es auch. Und ich glaube, ähm, ich bin bei Stony, also gedanklich und vom Logischen her bin ich bei Stony. Eigentlich müsstest du sagen: Gronk, alt, Antonio Brown, alt, Shaq Barrett, David, ein von beiden wirst du taggen, ein von beiden. Aber deine Priorität muss Godwin sein. Die muss einfach Godwin sein. Aber, und ähm, ich glaube tatsächlich, irgendwann wird sich äh, Licht, der General Manager, da mit Brady hinsetzen und sagen, wen brauchst du? Und dann wird er sagen, ich brauche Mike Evans auf jeden Fall. Ich will Gronk haben. Und ich will Scotty Miller haben. Und ich, Chris, ja, okay, eventuell. Aber Scotty kann alles das, was Chris auch kann. Das wird Brady sagen. Das ist natürlich nicht so. Und ich glaube tatsächlich auch, auch wenn Godwin irgendwie als seine Lieblingsanspielstation gilt bei Brady. Aber ich sag dir ohne Scheiß, und das ist genau das, was Lack gesagt hat, Godwin wird dieses Jahr dann merken, ich kann woanders richtig Kohle holen und es wird, es tut mir um seine Karriere leid. Also ich sag das ganz ehrlich, weil ich glaube, es werden die Jets. Ich sage, der geht <lacht> zu den Jets, der wird richtig Kohle kassieren, ja. richtig Kohle kassieren. Ähm, weil er die Kohle jetzt will, der hat erst, erst in Anführungsstrichen 4 Millionen verdient mit der Leistung. Und das ist so das Ding, der wird da bei den Jets eine okay Rolle spielen,
1: immer vielleicht seine 700, 800 Yards machen und dann war es das leider. Aber ich glaube, das Wilde ist, und das ist das Einzige, das hab ich, ich habe es aufgeschrieben, habe es nicht erwähnt, sorry, aber da bin ich eben bei euch. Wisst ihr, was das Problem ist? Er hat eben so viele Möglichkeiten, weil er hat seinen Ring schon. Die anderen, die ja. eben noch keine Kohle verdient haben und jetzt in der Free Agency fett Kohle machen wollen, wollen ja fett Kohle machen, aber auch irgendwie zu einem Contender. Fusion, it's over. Ich habe meinen Ring. Ich kann eben irgendwo 80 Mille einstreifen gehen. Das ist schon auch drinnen. ja.
3: Ja. Das ist ein guter Punkt, den ich äh, angesprochen habe, weil wir haben da wirklich einige Receiver auf der Liste, die Late-Rounder waren und dementsprechend noch nicht so die ganz mhm. große Rolle gemacht mhm. haben. Kenny ist ja auch so ein Typ gerade wie natürlich ja. Corey Nitt, äh, Choo ist äh, zweit drunter gewesen, T.Y. weiß ich mhm. nicht ehrlich gesagt, A.J. Green war Nummer 4-Pick, also ähm, da, da hast du alles dabei. Das ist, <lacht> das ist halt schon eine, Gewisser Punkt.
0: Ne? Eben, und ich, ich glaube auch nicht diese Romantik, die sie uns alle einreden wollen, dass er unbedingt, dass er eh gern bleibt und noch mal einen Ring haben will. Hey, weißt du was? Er hat den Ring schon, weißt du was, er noch nicht? Ja, hat? das Fett, Kohle. Und genau das glaube ich hätte gern. Ähm, Aber Lack,
2: weißt du, weißt du, ich glaube, wir unterschätzen da manchmal dieses Ding, die leben da ein Dreivierteljahr. Das muss man auch sagen. Und ich glaube, diese Romantik ist schon so in Anführungsstrichen. Also New York ist auch keine schlechte Stadt oder so. Vielleicht wird es ja auch ähm, Miami, Jacksonville. oder es wird Miami. Da, ist bist da, du wieder bei da, die Texas, da, Texas, ne, in Florida. Ja, aber guck mal, du hast, du hast keine, und du, du, also jetzt Temper, also das ist ja auch geil für dich, so ja, da zu leben. Top, nur gutes richtig. Wetter, ja, ja und dann, Aber mhm. Kohle wäre mir da auch wichtiger. Ich lasse mich überschütten von den Jets in New York.
0: Schauen wir mal, <lacht> äh, ein, ein der letzte Wide receiver, der da ist, das ist äh, L. Robinson. Den habe ich mir hier vorgenommen. Ich muss nur kurz noch hier den hier äh, mir anschauen. Genau, zack, so, hier haben wir's. Alan Robinson. Jawohl, das für mich eindeutig der Nummer 1 Wide Receiver in äh, dieser Free Agency Klasse. Der Grund ist ganz klar, er war meiner Meinung nach ein All Pro Wide Receiver mit Trubisky und Bottles. Das sagt alles. Der, der, der Fakt, mit welchen, welche Zahlen er mit diesen zwei Typen geschafft hat, ist krank. Auch 2020 war wieder fantastisch. 1250 Yards, wieder eine 1000 Yard Season Check. 102 Receptions bei 151 Targets. Krasse Catch Rate und was P was äh, PPR Fantasy Punkte betrifft 16,4 pro Spiel im Schnitt. Ich, mir fällt auch keine wirkliche Schwäche ein von ihm. Ich, ich, ich glaube, er ist auch weiterhin notorisch einer der unterschätztesten Spieler und man hört ja auch, dass er angeblich mit den äh, Bears seit Monaten nicht geredet hat und das ja das aber das wundert ja glaube ich keinen äh, hier in diesem, in diesem äh, Call hier, weil sind wir uns ehrlich die Bears äh, haben bewiesen, wie gut sie äh, mit, ihren, mit ihren guten Spielern umgehen und wie, wie gut sie mit ihren schlechten Spielern umgehen. So, glaube ich, muss man sagen. Ich glaube, Alan Robinson wird äh, dorthin gehen, wo wir alle unsere High-Price-Free-Agents hinschicken. Irgendeiner wird es dann machen. Ich glaube, dass die Dolphins, ich glaube, dass die Jawohl, Dolphins richtig klug wären, ja. ihn mit Devante Parker eine Doppelzange zu bilden, die richtig, richtig stark ist. Dazu, äh, glaube ich, das wäre mit Gesicke noch in der Mitte, das wäre ein richtiges, ein, wirklich ein absoluter Traum würde, sie werden glaube ich automatisch die beste Receiving Core vom Gesamten her in der EFC ist auf jeden Fall. Von dem her glaube ich ganz ehrlich, das wäre der beste Fit. Stony, you love the Fit. Ich, ich liebe den Fit, weil Uh, aus Fantasy-Sicht
1: eben, er hat schon bewiesen mit den mit den rotzigsten Quarterbacks, er wird es auch dort wieder machen. Es ist von der Sicht kann er überall hingehen, er wird immer produzieren, das glaube ich ganz ehrlich. Und er ist eben auch der Typ, er hat schon mal bewiesen, dass ihm scheißegal ist. Uh, der hat nämlich keine Romantik und so irgendwas. Der geht dorthin. Wer zahlt mir die Kohle, mir ist wurscht, wer der Quarterback ist. Wirf mir den Ball irgendwo drei Meter in den Umkreis. Ich mach den Rest. Das ist eben dann Miami, Kohle, warm, jetzt haben wir eh schon alle Vorteile äh, aufzählt, keine Steuern, eben. mir ist es wurscht,
0: äh, sein's mich und ich bin da. Währenddem sich der Chat über das Nacktangeln vom Herr Brummer unterhaltet, äh, möchte ich den Martin fragen, Martin, du kennst dich aus mit der NFC North, warum würden die Bears auf die Idee kommen, mit Robinson nicht mehr zu sprechen?
3: Boah, ich habe absolut keine Ahnung. Muss, also ich, nein, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich mag auch irgendwie das Fit nicht so gern, weil also Dolphins, weil ich, ich wünsche ihm endlich wirklich einmal einen Contender. Ich wünsche ihm einen instant Contender, dass er nicht jedes Mal der aber einzige... Aber dann müsste er
0: verzichten auf Kohle, Martin. Dann müsst Wahrscheinlich, du
3: verzichten. weiß ich, weiß ich. Aber es ist... Es ist so bitter. Sag <lacht> ist So extrem bitter, die ersten Jahre unten in Jacksonville. Und dann... Nach oben, nach zu den Bears mit Trubisky.
0: Aber dann vervollständige die. Aber dann vervollständige die Reihenfolge. Portals, Trubisky. Ja, ja. Na, warte. Portals, Trubisky.
3: Tour. Ja. Hm. <lacht> Tour. Nein, ist ja in Ordnung. Tour, ich, Wie gesagt, ich bleibe ja, bleib ja am Tour Hype Train ja, ich an, aber, aber, aber trotzdem, es ist halt einfach irgendwie. Es ist, es ist irgendwie bitter. Ja. Ich wünsche mir, dass die, dass die Dolphins natürlich mit ihm besser werden, noch besser werden, noch konstanter werden wirklich reinkommen in das ganze Ding, aber Sorry, hier, hier
1: boys. ich habe hab wirklich kämpft, es tut mir leid, dass ich dich unterbreche, Martin, ich muss aufs Klo, ich pack's nicht ich bin schon.
0: Passt, du das, äh, dann möchte ich äh, den Leni kurz fragen. Leni, <lacht> äh, aber, aber da sieht man, dass, wir, dass das live ist. Das ist alles live ja. und man hört sogar noch die Tür. Leni, äh, was sagst du? Robinson, vor allem eines darf man nicht vergessen, er war ja schon mal Free Agent, das heißt er hat schon yes. mal diesen Kohlen, diesen richtig dicken Vertrag bekommen, im Gegensatz zu allen anderen in dieser Liste. Jetzt natürlich meine Frage, Lenny, siehst du, dass, glaubst du, dass er auch, meiner Meinung nach, ist er der Top Receiver in dieser Klasse, siehst du eine Variante, wo er sagt, Hey, ich verzichte auf Kohle und ich möchte wirklich zum Contender?
2: Ich habe eine Theorie, ähm, die, ist mir so, die ist mir heute so gekommen. Schade, dass Stone jetzt nicht hier ist, aber wir können sie ihm gleich nochmal erzählen. Meine Theorie ist folgende. Alan Robinson wird einen Franchise-Tag bei den Bears unterschreiben. Er plant aber, und das ist alles abgesprochen mit dem Office, äh, Front Office, nie bei den Bears weiterzuspielen. Das Ding ist, Alan Robinson, Miami, ich sehe es genauso. Perfekt fit, bla bla bla, hast du nicht gesehen, hast du nicht gesehen. Der hat aber in Jacksonville schon keine Steuern bezahlt. Ähm, und er will, man hört es immer wieder, er will zu einem Contender, er will Meaningful Games spielen. Und es gibt ein Team, was Capspace hat, was ihn unter dem Tag bezahlen könnte, was dazu aber traden müsste. Und jetzt passt es auf.
0: Wie <lacht> die,
2: die Chicago Bears kriegen den Franchise-Tag mhm. und es wird getradet. Die Chicago Bears schicken Allen Robinson nach Cleveland für Odell Beckham und ein Third-Round-Pick. Nee, glaube ich nicht. Doch, glaubt's mir, weil das ist das Team, das ist das Sneaky-Team. Bills können, also haben genug. Die Beckham und die Browns werden keine Love-Story mehr. Das ist so ein bisschen. Ja, das, das ist klar, das glaube
0: ich auch, dass sie hinweggehen müssen. Und, ja, das glaube ich auch. Und. und,
2: und äh, La, lasst es uns gucken. Odell Beckham wird getradet zu den Bears. Dann sind die Browns alle problemlos. Dafür kriegen sie Robinson. Nehmen das, die Kohle und geben noch ein bisschen Geld dafür ab. Das ist, das ist einfach für Robinson. Das ist Landry Landry Love Warte. und Robinson Love. Landry Love ja. und Robinson <lacht> zusammen für Baker. Das ist ja. Gold Stony. und er ist
0: bei einem Contender. Stoney beende äh, unsere white über free agency hier äh, mit äh, deiner Antwort auf die Idee von Lenny. Gib doch einfach Hotel und einen Third-Round-Pick für Robinson, der getaggt ist.
1: Ja, äh, ja, wäre so super toll, aber ich glaube, das wäre dann wirklich irgendwo aus der Luft gegriffen. Glaube ich, wird nicht passieren, muss man halt ganz einfach sagen. Aber Alan Robinson, weil man vorher nur kurz geredet, das war das Letzte, was ich noch gehört habe, warum er sich immer, oder warum er vielleicht jetzt nicht mit die Bears redet. Ich glaube schon noch, dass er schon so der Typ ist, dass er halt ein bisschen unangenehm wird, überhaupt, wenn er dann der Einzige ist, der dann performt. Das war eine Zeit lang, dass er die Bärs richtig tragen hat, überhaupt wie Monty noch nicht so gezündet hat. Da glaube ich dann, dass er ein bisschen so, ja, ein bisschen der Redner ist und so. Und das könnte irgendwelchen Leuten halt schwer am Sager gehen. Aber wer so performt, darf halt ein bisschen sich äh, ein bisschen gehen lassen. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, im Endeffekt ähm, wird das ganz ganz spannend, was mit Robinson passiert. Entweder sie reden nicht mit ihm, weil sie weil, weil es nicht müssen, weil sie ihn taggen können und wollen oder er geht wirklich weg und dann, glaube ich, wird es wirklich interessant, weil dann ist es eine Charakterfrage. Kohle hat er schon. Er hat er hat schon einmal diesen Free-Agent-Deal gehabt, den alle Spieler haben wollen. Er könnte sicherlich genauso, er könnte genug Kohle kriegen bei einem anderen, bei einem Contender. Äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass egal welches Team, wo Allen Robinson kommt, die Offense wird automatisch. Wenn du einen Einser-Receiver hast und dein zwei receiver ist Allen Robinson, Halte ich fest. Einer der besten Offenses der Liga. Punkt. Punkt. Egal welches Team. True. Das wäre einfach Wenn spannend. Wenn euch
1: jetzt noch ein Wide Receiver abgangen ist, beziehungsweise die ganzen, eben die Älteren, die dahinter warten, eben die Larry Fitzgeralds und, und diese Antonio Browns und Marvin Jones und lauter
0: solche Namen, ah, der
1: ab Freitag machen. einschalten. Ich und der Lag haben noch ein kleines Video vorbereitet, eben für genau diese Leute. Genau so ich ist bin, es. Martin, du wolltest bin sagen. Ich bin
3: gespannt, wie, wo ihr äh, Sammy Watkins hingebt und vor allem, was er wieder für einen kranken Deal unterschreiben wird. Er wird sicher wieder am meisten Kohle von allen anderen Wide right Receiver kriegen, weil er es immer wieder schafft. Er schafft es einfach jedes Mal in der Free Agency, einen Deal rauszuholen, der einfach abartig ist für ihn.
0: Wohin, wohin geben wir Sammy Watkins?
3: Oh, that's
0: a stupid question. Wie es damals schon der, der, der Security Guard gesagt hat. Schauen wir uns das mal an, wir werden es sehen. In diesem Sinne, wir haben ein bisschen Überlänge gemacht heute, aber... Was tun wir gerne? Warum auch nicht? Wir haben off, wir haben free äh, agency, wir haben off season und wir haben nur einen Podcast die Woche. Deswegen können wir ruhig auch mal ein bisschen überziehen. Wie gesagt, das Tony hat schon richtig gesagt. Es wird wieder einen kleinen Shorty geben. Diesmal wieder mit neuem Content. Ich glaube, wenn wir alten Content dort recyceln, müssen wir nicht machen. Machen wir lieber was Neues. Deswegen gibt es äh, diesmal einfach nur noch ein paar Hidden James. Namen wie Marvin Jones. Vielleicht finden wir die dort. Curtis Samuel. I mean, get the hell out of here. Curtis Samuel wäre ein Wahnsinnstyp. Laut solche Typen werden wir auch noch mal ein bisschen beleuchten und Ideale Fits geben. Möchte der Martin noch ein letztes Wort sagen? Nein. Lenny, <lacht> Lenny, du bekommst übrigens die ganze Zeit laufend äh, Lob für deine Kappe. Das ist wirklich fantastisch. Und nur du kannst sie so mit diesem Halb-Emo, mit dieser Halb-Emo-Ding-Sache davor, du machst das, nein, das gefällt mir wirklich gut. Das, nein, nein, lass nicht, das ist schon, ja. du, du, Aber du kannst das, Lenny, du kannst das. Ich, ich kann das nicht. Von dem her richtig stark gutes ich Outfit Ich möchte
2: mich bei euch bedanken. Die
0: Kappe konnte ich mir von eurem topas gutschein äh. Erlauben. damit hätten wir auch wieder Hat Werbung es. gemacht für, die Top für den Topper Store äh, vielmals, vielen Dank auch an alle, die wieder live dabei waren, Stoni wie immer gehört das letzte Wort dir
1: Danke fürs Zuhören Zuschauen, danke für dies noch machen, danke Martin, danke Lenny, bis Freitag und dann bis Montag, bis